0: Also der Mann, der lebt und liebt den Jugendhandball. Das merkt man wirklich so richtig, das wird in der heutigen Folge rauskommen. Ist dazu noch ein wirklich wahnsinnig gerader Typ, der aber mal gar keine Sorgen hat, genau das zu sagen, was er meint und das noch top artikulieren kann, Ein ja... Ein Typ, der einfach straight raus ist, der Nachwuchskoordinator der der Rhein-Neckar Löwen und Trainer der Junglöwen, mit denen er gerade versucht, die A-Jugendmeisterschaft zu verteidigen. Schön, dass er sich genau in der Phase für uns zeigt. Nimmt Daniel Hase ist heute am Start bei... Hand aus Harz und äh, er ist amtierender Nachwuchstrainer der Saison, der erste überhaupt. Wir suchen seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerin. Ihr könnt gerne noch bis 22. Mai Vorschläge machen. Link ist in den Show Notes. Der führt euch auf die Homepage der HBL. Und dann würden wir, würden wir also und ich gerne von euch noch wissen. Wer ist denn eigentlich der DKB-Spieler des Monats Mai? Den müsst ihr ehrlich gesagt auch bald wählen. Da freuen wir uns, da freut sich die DKB, schon so lange Jahre treuer Partner der HBL, die DKB, ein großer Freund des Handballs. Die präsentiert uns die heutige Folge. Und ähm, ich fange gleich mit der für mich geilsten Geschichte an. David Speth, also was der mal gebracht hat in einem Halbfinalspiel war es, ich hoffe, ich habe es noch richtig auf der Uhr wofür ihn dann Daniel Hase mal so ein bisschen einnorden und aus dem Spiel nehmen musste die Geschichte ist wirklich die die müssen, die beiden zusammen, das werden sie tun, selber erzählen. Ganz tolle Sprachnachrichten haben wir bekommen, wo rauskommt, wie Philipp Awanzu, zu, der hat Daniel Hase unglaublich geprägt. David Moret macht gerade seine Schritte voll in den Profibereich rein bei den Löwen. Der war äh, ja eine, eines der Projekte, so nenne ich es mal, auf jeden Fall eines der, der Talente, die Daniel Hase sehr geprägt hat. Da sind äh, echt geile Geschichten rausgekommen. Äh, wir kriegen einfach mal einen Eindruck, wie... Jugendhandball so funktioniert, was Daniel Hase versucht, diesen jungen Menschen da mitzugeben. Ähm, Finde ich geil, dass wir uns dafür Zeit mal nehmen. Und ich glaube, wenige können das besser erklären als er. Ganz viel Spaß mit Daniel Hase. Also ich glaube, zum Gratulieren ist es inzwischen ein bisschen spät, aber es ist, finde ich, trotzdem ein, ein Titel. Und wir haben den amtierenden Titelträger, Da, für den wir jetzt aber dann einen Nachfolger suchen, der Nachwuchstrainer des Jahres oder der Saison, ich weiß gar nicht, wie es korrekt heißt, auf jeden Fall der amtierende Titelträger ist heute bei uns. Daniel Hase, schön, dass du dir Zeit nimmst, ich freue mich sehr. Ja, danke, dass ich hier sein darf, hallo. Daniel, ähm, über deinen Titel reden wir natürlich auch noch, aber ich glaube erstmal über die Aktualität, man darf dich ja, du sitzt gerade im Löweninternat, da wo du arbeitest, man darf dich ja beglückwünschen schon wieder, oder? Zu, zu eurem äh, Playoff-Run, darf man das eigentlich auch so sagen? Also auf jeden Fall, du bist mit deiner A-Jugend wieder äh, raketenmäßig gut unterwegs, ne? Richtung Deutsche Meisterschaft, kann man das so sagen?
1: Ja, wir haben am Wochenende unser Halbfinalrückspiel rückspiel gegen den THW Kiel zu Hause äh, und das Spiel gedreht, die, die Serie gedreht mhm. ähm, und mit
0: zehn Toren das Heimspiel
1: gewonnen. Ja, und stehen jetzt kurz vor dem Finale gegen die Füchse Berlin.
0: Das ist schon ein Wort, ne? Zehn Tore, Hinspiel, knappe Niederlage mit minus vier, wie sehr habt ihr da, äh, hab, habt ihr ab und an Zweifel gehabt oder, ich meine, vier Tore dreht man nicht mal eben um. Wie habt ihr das so deutlich geschafft?
1: Ja, im Endeffekt haben wir von vornherein geglaubt daran, dass wir das schaffen konnten und haben natürlich immer auch, ja, man muss ein bisschen rechnen zwischendurch mal, weil, äh, ja, der Spielstand auf der, auf der Anzeigetafel ist ja nicht immer der Spielstand in der virtuellen Wertung. Ja. Ähm, ja. ja, aber die Jungs sind da inzwischen erfahren und da wir das von vorne weggespielt haben, war es, glaube ich, auch einfacher für die Jungs, das dann so zu drehen. Ja, und wir wussten, diese vier Tore, die können wir durch unser Tempo-Handball auch sehr, sehr schnell aufholen, wofür wir auch stehen und das hat sich dann eins zu eins umgesetzt und
0: dann glauben die Jungs auch mehr und mehr im Spiel an die die Geschichte. Spielt ihr einen ähnlichen Handball, wenn du sagst Tempo-Handball, wie das die Herrenmannschaft macht?
1: Ja, also ich denke, wir haben letztes Jahr schon damit angefangen, Letzte Saison, als wir Deutscher Meister geworden sind, brutal aufs Tempo zu drücken und glücklicherweise hat sie ein bisschen Hinze denselben Stil Mhm. und das passt dann sehr gut zusammen und ja, ist, ist ähnlich.
0: Ach so, aber also das heißt, ihr wart eigentlich der Vorreiter und dann ja, hat Jennifer nein. Kettemann einen passenden äh, Cheftrainer für die Seniorenmannschaft äh, dazu gefunden. Äh,
1: ich, ho- ich hoffe nicht, nein. <lacht> äh, mir ist äh, ja nee, Ich hatte letztes Jahr einen sehr großen Kader mit sehr vielen Spielern mhm. äh, und da kam es mir mal, dass wir jetzt einfach aufs Tempo ba- äh, ja, bauen und aufs Tempo setzen ah, okay. und dann ta- tatsächlich viel wechseln wollen und ja, Sebastian Hinze kenne ich auch schon ein bisschen von früher. Und das hat jetzt sehr gut gepasst, dass er das auch impliziert hat bei den Profis. Von daher ist das eine sehr hohe sehr hohe ja, Gleichheit schon dabei.
0: Daniel, wie ist denn das bei dir? Man steht ja in diesem ständigen Verhältnis. Ich will jetzt nicht sagen, dass sich das komplett ausschließt. Aber so die Philosophiefrage, muss man eigentlich mit Jugendmannschaften auch was gewinnen? Ich glaube, als Trainer, um seinen Erfolg zu zeigen, braucht man das ja irgendwie. Auf der anderen Seite, so richtig die Hand schütteln die ja wahrscheinlich alle, wenn du einen ganz groß machst. Wie ist das bei dir in diesem in diesem Binnenverhältnis? Bist du eher happy, wenn du mal einen deiner Jungs dann bei, äh, bei den Männern siehst, oder bist du ist ja schon auch geil, so eine, mit so einer Jugend äh, eine Meisterschaft zu gewinnen? Ja, ich habe äh, am
1: Anfang meiner meiner, ja, meiner Trainerlaufbahn habe ich das nicht so drauf gesetzt. Aber wenn man natürlich die Möglichkeiten hat, weil man auch bessere Spieler hat und bessere Möglichkeiten, ja dann, dann befruchtet sich das ja gegenseitig. So Und mhm. warum soll das eine das andere ausschließen, ist so meine Meinung. Ne? Also wenn wir so ein bisschen wahrscheinlich irgendwann mal auf den Jahrgang letztes Jahr kommen, da, da werden ja auch viele Spieler äh, genau das erreichen, was du gerade sagst. Sie werden in der ersten und oder, oder spielen teilweise schon in der ersten Liga. Äh, und ich finde, das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Und äh, von daher kann man beides gut begleiten. Äh, wenn gleich natürlich 80 Prozent der Saison auch ausbilden. Aber mir ist beides wichtig, Spieler, die in der Bundesliga spielen, und wenn man jetzt noch Titel dazu gewinnt, ist es natürlich auch für die Organisation und für den, für den Verein oder Unterbau auch nach außen hin mal ein Signal. Und ich finde, das
0: eine schließt das andere nicht aus, wenn man beidseitig individuell noch ausbildet. Mhm. Ähm, du sagst schon, das, das, das hat dann was für den Verein, was man vorzeigen kann. Ich war schon mal im, im Füchse Da sieht man ja aufgereiht Bilder von diesen ganzen. Die haben ja wirklich unzählige Jugendmeisterschaften mit der mit der B- und der A-Jugend. Ähm, Gewonnen. Ist das der schwerstmögliche Gegner, eigentlich, den ihr ihr da habt, oder war Kiel vielleicht schon das das dickste Brett? Wie sind da so die Kräfteverhältnisse im Jugendhandball? Ne, die letzten zwei
1: Jahre war es so, dass ich glaube, die Füchse für uns der schwerste Gegner waren und auch wir für die Füchse. Mhm. Ähm, Ja, wird man nächsten Samstag mal sehen, wenn die Mannschaften. Wir haben noch nie gegeneinander gespielt, eigentlich, die Saison. Ah, okay. Ähm, Aufgrund des Modus. Von daher, ja, ich glaube. Letztes Jahr habe ich gesagt, es ist der g- schwerste Gegner, gegen die Füchse gespielt haben und ja, dieses Jahr sage ich das auch wieder. Ähm, aber wenn gleich ist der Unterschied, glaube ich, nicht so groß wie letztes Jahr. Mhm. Äh, das wäre so klar, da waren wir ein bisschen favorisiert, fand ich. Ja.
0: Ah, okay, da seid ihr, äh, habt ihr als Favorit den Titel eingefahren, weil ihr genau. noch bessere Einzelspieler? Ja. Oder war es... Äh, ja, naja, weil die... wir n- n- eine hohe Anzahl von älteren Jahrgangsspielern
1: einfach hatten, ne? die im älteren ah, ja. Jahrgang zusammen waren und dann halt eine höhere ja, Quantität und auch Qualität an, dem, an der Stelle hatten. Ja.
0: Ah, also quasi die, die ihr zweites A-Jugendjahr schon spielen und sich danach Richtig, in den ja. Herrenbereich äh, verabschieden. Genau. Verstehe. Genau. Verstehe. Für dich persönlich, Titelverteidigung, was wird es dir bedeuten? Ja. Also, erstmal hat das letztes
1: Jahr sehr, sehr viel bedeutet. Ne? Auch mir persönlich, weil es natürlich auch der erste Titel war im Nachwuchsbereich. Mhm. Ähm, und nach einer vizedeutschen Meisterschaft hier im ersten Jahr, dann Corona, ähm, schon eine sehr, sehr wichtige Sache. Mhm. ja Und natürlich so back-to-back äh, wäre natürlich eine Bestätigung. Ist vielleicht sogar noch mehr wert, dass man nicht nur eine Eintagsfliege ist. Ähm, ja. und da Aber da gucken wir jetzt erstmal. Ich bin voll in der Analyse drin, <lacht> äh, was wir da versuchen, eben im, im Hinspiel vorzulegen oder auch bestmöglich mitzunehmen.
0: Oh, jetzt. Hat Zu viel darfst du natürlich nicht verraten, da die Folge morgen schon drauf geht. Dann könnte der Gegner ja hören. Aber wie muss ich mir deine Arbeit so grob äh, vorstellen? Auf was was stellst du dein Team ein? Geht es da auch um, muss ich es mir ähnlich vorstellen wie im Herrenbereich, mit Videoanalyse und und sowas? Oder arbeitet man im Jugendbereich da schon anders?
1: Nee, also absolut professionell, gerade jetzt in den Finalspielen. Ich gucke vier bis sechs Spiele. Vom Gegner schneidet natürlich Wurfbilder für die Torhüter, mhm. äh, sehe spezielle Szenen, spezielle Bewegungen der Spieler ähm, und ich finde, das ist ja das, was ich eingangs gesagt habe, das kann man durchaus machen, man darf sich auch auf den Gegner vorbereiten. Ich glaube, im normalen Rundenspiel machen wir das nicht so, mhm. weil wir auf unsere Stärken gucken, mhm. aber wenn man zwei Finalspieler hat, dann wollen beide Seiten ja auch vielleicht die Schwäche vom Gegner analysieren oder die eigene Stärke mehr einbringen. Das ist nicht anders, glaube ich, als dass ein Erst- oder Zweitligatrainer trainer macht.
0: Ja, das kannst du ja jetzt vielleicht verraten, weil das müssen die Füchse ja dann selber äh, sich überlegen. Wer ist die größte Pflaume bei denen in der Abwehr? Wen können da gut attackieren?
1: Ja, da, ja das sind äh, auf beiden Mannschaften gibt es keine Pflaumen. Mehr. Also, äh, natürlich das ich gibt's größere, ja, aber es gibt natürlich größere Spieler, die äh, ja, gegen kleinere Spieler ein Mismatch haben und so Geschichten. Ja. Äh, aber
0: äh, da habe ich die Namen auch wieder vergessen. Von daher weiß ich das gar nicht. <lacht> <lacht> oh, da hast du dich schön rausgeredet. Das, das hat ja. mir gut gefallen. Also ich wünsche euch auf jeden Fall geile Finalspiele. Ich glaube, äh, ist das auch so ein bisschen so, dass man den Jungs sagt, ey, g- genießt das. Dafür habt ihr das ganze Jahr gespielt, um jetzt hier stehen zu dürfen?
1: Ja, absolut. Wenn man das letzte Jahr gesehen hat, wo ich gerade meinte, dass es vieles Ende oder das letzte Her- äh, Jugendspiel ist vor der Herrenzeit, mhm. ist natürlich was Geiles. Und wenn man ehrlich sind wären die meisten nicht nochmal Deutscher Meister. äh, Im Herrenhandball, das muss man ja auch so ehrlich sagen. Und viele haben natürlich auch einen anderen Weg vor sich beruflich. Von daher finde ich das schon was Besonderes. Und wenn ich so, äh, ja, noch weiß, meine alten Kumpels, mit denen ich mal gespielt habe und so, das ist immer noch was Besonderes und das bleibt ja dann auch. Mhm. Ähm, Und deshalb ist das eine hochemotionale Sache. Und das sieht man ja auch regelmäßig, wenn man verliert, dass es ähnlich hochemotional ist. Und ja, da gehen wir all in, haben das Heimspiel zuerst und wollen dann natürlich in zwei Wochen mal sehen, oder der Status ist.
0: Ja. Okay, zuerst zu Hause und dann in, in Berlin äh, entscheidet sich es dann?
1: Genau wir, spielen, ja. mhm. genau, wir spielen Samstag zu Hause in Östringen vor ausverkaufter Halle jetzt schon. Oh, geil. Ähm, Das ist immer was los. Und ja, das ist so, glaube ich, im Jugendhandball die ja, größte Fanbasis, mhm. weil es auch die größte Halle ist. Ähm, und dann in Berlin das Rückspiel Pfingst-Samstag, ja.
0: Wie, wie, wie viele sind das bei euch? Wie viel gehen da rein in die Halle?
1: Also, ja, offiziell 800 verkaufte Karten, aber ja. Ich glaube, es ist auch vierstellig teilweise in der Halle.
0: Okay, Ko- schauen da auch ein paar so Profis um v- vorbei? Schaffen die das? Ja,
1: ne Ja, ja ne, also ich glaube, am Samstag schaffen sie es nicht, weil sie Sonntag in Hannover spielen. Ja. Ähm, aber klar, am letzten äh, Samstag waren, ja, äh, da war äh, Uwe Gensheimer, ist regelmäßiger Gast als, als Jung Löwe auch, sage ich jetzt mal, mhm. David Spät, Juri Knorr, äh, die da waren. Ähm, ja, die, die beiden Trainer waren da, Sebastian Hinze, Michael Jakobsen, äh, ja, in der Regel ist das immer auch ja, für die ein, ein fester Termin, so im Mai mal vorbeizuschauen.
0: Merkst du da was, macht das was äh, mit deinen Jungs, wenn sie mal auf die äh, Tribüne gucken und äh, den ehemaligen Kapitän der Nationalmannschaft sehen, den aktuell wahrscheinlich besten Spieler der Nationalmannschaft?
1: Absolut, also ja, die, das ist ja eh bei uns, vielleicht kommen wir später auch zu, auch sehr freundschaftlich, sehr kollegial unter den Spielern und auch den, den jungen Spielern bei den Profis. Mhm. Natürlich, wenn Sebastian Hinze, Uwe Gensheimer und Juri Knorr äh, aufstehen und sich freuen, äh, weil David more oder wer auch immer, den sie natürlich noch schon kennen, äh, ein geiles Tor macht, dann da pusht das ja auch, wenn man nachher die Fotos sieht, da gibt es ja Fotoserien, äh, wie dann tatsächlich Sebastian und auch Michael und alle, alle, alle Spieler auch mitgehen. Ja klar, motiviert das die Spieler ungemein und das ist ja auch ernst gemeint und total, total authentisch und ehrlich. Von daher super geile Sache.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, einen Namen hast du schon genannt. Ich glaube, den kennen auch ehrlich gesagt schon einige äh, auf Außen aus der aus der Bundesliga, David Moret. Ähm, ist das eigentlich so, ist das dein größtes Talent oder, oder wer wer, ist, wer präsentiert sich aktuell am besten in, äh, in diesen entscheidenden Finalspielen bisher?
1: Ja, tatsächlich ist David äh, ist links außen. Das ist ja immer ein begrenzter Einflussfaktor. Jetzt wurde auch tatsächlich fast Mann gedeckt vom trw Kiel. Äh, also ist völlig aus dem Spiel genommen worden aus dem stehenden Angriff. Aber aber echt? Natürlich, wenn man, ein, ein außen
0: ja. der in Oh, da muss man ja, ja echt schon was da,
1: geliefert haben. Mhm. David heute mittags im Training gesagt, er hat keinen Außenwurf gehabt im stehenden Angriff. Ja. Äh, hat trotzdem insgesamt fast, glaube ich, 18 Tore gemacht durch Gegenstoß und sieben Meter. Ähm, ja, hat natürlich ein herausragendes Potenzial aufgrund seiner, seiner Sprungfähigkeit, seiner Technik. Mhm. Aber ich mag das eigentlich nie so, ja, einen Spieler so herauszuheben, weil da ja. sind sehr viele Spieler im jüngeren Jahrgang wo wir vielleicht in einem Jahr auch sagen, das sind herausragende Talente. Aber David ist sicherlich im ergens älteren in Deutschland schon, schon, eine, schon eine Nummer.
0: Ich würde mal sagen, äh, wir haben heute sehr, sehr coole Sprachnachrichten von deinen Jungs, dass wir den ersten gleich mal mit reinholen. Und das ist genau er, ja. David Moret.
2: Hallo, lieber Schmiese und Daniel. Also mit Daniel bin ich jetzt seit drei Jahren äh, in Verbindung. Wir haben eine sehr enge Bindung zueinander. Und Er hat mich schon vor drei Jahren trainiert im Individualtraining und jetzt seit zwei Jahren trainiere ich bei ihm im Mannschaftstraining. Er ist ein super Trainer, sucht immer Lösungen für Spiele oder Niederlagen oder sonst was und kann uns auch richtig gut weiterentwickeln, nicht nur als Person, sondern auch als Team. Und nicht nur auf der Platte, sondern auch im Internat ist er relativ viel aktiv. Und da sehe ich ihn immer morgens, äh, wie er teilweise auch seine kleinen Fische füttert oder auch mal hier mit unserem Krafttrainer frühstückt. Und da bin ich auch ein bisschen froh drüber, dass er ein bisschen Leben in den Garten bringt mit seinen kleinen Tieren. Und auch wenn Daniel nicht der größte Fan ist vom Fußball, würde ich mir natürlich wünschen, oder ich glaube, das spreche ich fürs Team, dass wir vielleicht viermal die Woche spielen und... Jetzt für das Spiel am Samstag gegen Kiel hoffe ich mir natürlich einen Sieg. Und ich glaube, Daniel weiß, was es dann heißt, wenn wir gewinnen. Dann muss er sich Sonntag morgens äh, nichts vornehmen. Da lade ich ihn dann beim Bäcker ein. Ja, äh, danke für die Einladung und euch viel Spaß noch.
0: Sehr, sehr schön. Vielen Dank an dich, David. Ähm Also hat ja ja geklappt gegen gegen Kiel am Ende. Die Sprachnachricht kam logischerweise schon von von davor. Da war es noch nicht klar. Was gab es dann beim Bäcker? Ist das so ein Ritual bei euch oder, oder wie ist das?
1: Also erstmal wusste ich gar nicht, dass David so viel reden kann. Also (lacht) Respekt, ja. Äh, Er ist normal schweigsam, oder wie? Ja, sehr schweigsam. Ja, er hat ja viel zusammengefasst. Faktisch war, dass wir uns durch Zufall letzten Sonntag beim Bäcker getroffen haben. Mhm. Ja, weil Kronau, wo das Trainingszentrum ist, ist ja auch sehr klein. Mhm. Ja. Ähm, eigentlich mit David äh, frühstücke ich weniger, muss ich ehrlich sagen. Aber er sieht mich halt morgens schon im Internat, wenn ich morgens hier bin und mit dem Athletiktrainer und Kollegen äh, den Tag bespreche, dann sitzt, sieht er mich schon mal im Garten bei einer Tasse Kaffee äh, hier sitzen. Ja. ja
0: ja Und wie ist das jetzt mit den... Äh, Gibt es da ein Aquarium oder einen Teich oder was hat es mit den Fischen auf sich?
1: Ja, ich habe den Garten, seit ich hier angekommen bin, oder die Terrasse hinten im Internat mal ein bisschen wohnlicher gemacht und unter anderem seit letzten Sommer auch ein kleiner Miniteich mit, mit kleinen Fischen, äh, wo Aha. die Jungs erst gelacht haben, aber jetzt es doch irgendwie cool, Finn, da abends zu sitzen, von daher äh, ist das, wurde erst belächelt, aber dann doch bewundert, also von daher alles cool.
0: <lacht> und du hast, äh, hast du ein Händchen fürs Gärtnern oder wo, wo kam die, der Impuls her?
1: Ja, es ist auch kein großer Stress, ne? aber ich habe es gern schön und wenn die Jungs da, wir haben so einen kleinen Basketballplatz, äh, wenn die das da mitpflegen und so, dann bin ich nicht der, der Letzte, der damit anpackt und ja,
0: da habe ich einfach mal angefangen mit und hat sich ganz gut entwickelt. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Und das, also das ist schon so, dass die Jungs dort, die leben fest dort. Die sind eigentlich immer die ganze Woche beim Handballtraining oder dann mal kurz in der Schule. Und w- wann fahren die mal nach Hause? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie, wie lange also, David nehmen jetzt einen,
1: Genau, Nehmen wir mal David Mouret, der aus Bayern kommt, äh, aus Otto Beuren. Ich glaube, das ist so drei Stunden entfernt. Ja, der wohnt hier, klar, seit, seit drei Jahren. Mhm. Ähm, und geht hier zur Schule ganz normal in Sinsheim, ähm, da wo auch viele, viele TSG Hoffenheim-Profis hingehen. Mhm. Ähm, ja, und aufgrund seines oder Terminprogramms, was Handball angeht, ist er eigentlich relativ selten zu Hause. Ne? Mhm. Mhm. Das heißt, auch am Wochenende hat er ja teilweise zwei Spiele, äh, dann ist er nicht zu Hause, sondern er dann, wenn frei ist oder Ferien. Aber ansonsten ich bin jeden Tag hier, sieht man sich jeden Tag und läuft sich über den Weg.
0: Mhm. Cool, okay. Ja, dann? Aber dann ist das ja umso wichtiger. Hat er ja auch angerissen, dass man es da auch ein bisschen schön hat. Otto Beuren, äh, ich glaube, zumindest ehemals Bayernliga erinnere ich mich noch, hat unsere erste äh, auch mal gegen, gegen gespielt. Äh, ich bin ja alter truder TSV Otto Beuren ist mir noch ein Begriff. Oder ich habe die gegen Fürstenfeld-Bruck mal gesehen. Aber das ist dann ja wahrscheinlich sein Jugendverein, oder? Nehme ich mal an, dass er auch dort gespielt hat. Weiß ich weiß nicht, ob du das zufällig weißt. Oh.
1: Ja, wir haben ihn ja mitgeholt, mit aber äh, ich weiß nur, dass irgendwas mit Otto Beurin, ich hoffe,
0: ich habe jetzt auch nichts Falsches gesagt, aber äh, da aus der Nähe auf jeden Fall da, muss er, da, muss er da, kommen. Das, ja. wird schon, das wird schon stimmen. So, und Daniel, was hat es jetzt mit dem Fußball auf sich? Warum dürfen die Jungs kein Fußball spielen? Doch, sie dürfen sehr gerne Fußball spielen, <lacht> nur nicht so viel. Ja? Und äh, da wir
1: ja schon relativ viel trainieren, darf man auch zehn Minuten mal, äh, zwei, dreimal die Woche Fußball spielen. Ja. Äh, aber David ist auch ein sehr, sehr großes Fußballtalent äh, und spielt sehr gerne Fußball und ja wie es halt so im Profi-Handball auch ist oder bei den Älteren, die wollen gerne Fußball spielen äh, und er wollte glaube ich jetzt äh, ja, mit dem mit dem Zaunfall winken, dass ich doch vielleicht jetzt öfters noch zum Abschluss Fußball spielen lasse, aber da gibt es feste, feste Zeiten, wo Fußball im Trainingsplan ist und der verändert sich eigentlich auch nicht, aber David ist einer der wenigen, der immer gerne gerne versucht, ja.
0: <lacht> Aber geil, ich habe direkt gemerkt, wie deine Stimme so ein bisschen auf die strenge Pädagogenstimme um- umgeswitcht ist. Also du, du ja, nachher f- heißt es, hier wir spielen nur Fußball ne? und das soll ja nicht so sein. <lacht> nee. Naja gut, der, der, über den man das immer gesagt hat, ist, glaube ich, Kai Wandschneider. Ich finde, der hat jetzt nicht so einen schlechten Läum. Und da haben mir mal Leute erzählt, ach, die spielen doch die ganze Zeit nur Fußball im Training. Ja, das soll bei Profis schon mal vorkommen. Sehr schön. Ähm, Daniel, wenn du uns ein bisschen erzählen kannst, ähm, du bist der Nachwuchskoordinator und eben der Trainer dieser dieser A-Jugend, die jetzt wieder top unterwegs ist und eine Chance auf die Meisterschaft hat. Was machst du denn so ungefähr? Wie muss ich mir deinen deinen Tag, deine Woche, deinen Monat vorstellen? Ja, die Woche ist vielleicht einfacher vorzustellen. Also
1: wir haben ja jeden Abend Mannschaftstraining. Das heißt, fünfmal die Woche haben die Jungs äh, Training. Dann haben sie noch zweimal mit mir Vormittagstraining, Individualtraining, wo der David auch gerade von gesprochen hat. Mhm. Das heißt ja, Wurftraining in dem Sinne auf seiner Position als Außen natürlich eher. Mhm. Und ja, ich betreue natürlich auch so ein bisschen, da sind auch B-Jugendliche dabei natürlich in dem Training, so mannschaftsübergreifend. Das heißt, ich, ich mache meine, meine acht, neun Handballanheiten die Woche, mhm. die ich quasi für die Jungs mache, plus Spielvorbereitung, wo ich dann natürlich anfange und ja, ein bisschen genauer werde, wenn es Richtung Deutsche Meisterschaft angeht. Ja, mit dem Athletiktrainer, der mit mir im Büro sitzt, besprechen wir die Pläne für die Jungs. Das heißt, das ist bei uns auch ganz, ganz wichtig, Athletiktraining mit hohen Umfängen, viermal die Woche. Ja, und äh, dann gilt es ein bisschen auch im Internat. Ich finde, das, das beißt sich nicht, hier einfach mal der, der Waltraud, der, der Chefin hier, die hier wohnt, äh, mitzuhelfen, äh, dem Sozialpädagogen über die Schulter mitzuschauen mhm. äh, und die zu unterstützen, weil es doch eine Menge Jungs sind, die eine Menge Interessen haben. Und ich finde, die da auch ähm, vom Trainer ein bisschen abgeholt werden sollten.
0: Ah, okay. Aber da habt ihr... Okay, also die die kümmert sich so um... Kann man jetzt sagen, die, die menschliche Entwicklung Her- Herbergs, der
1: Herbergsmutter. Ja. Nee, die Herbergsmutter. Also Waltraud wohnt hier, kocht für die Jungs, schimpft. Ah, okay. mhm. Ja, also einen Sozialpädagogen haben wir auch, der aber extern angestellt ist. Mhm. Er ist eher so der, der Schimpfer und äh, Strafer, sag ich mal. <lacht> äh, aber ich finde es halt auch wichtig, wenn man als Trainer nicht sagt, das ist nur die Halle und das ist äh, ja. das Internat, äh, äh, sondern da auch mit, mit einem Auge drauf hat. Und deshalb... Mhm. Das habe ich mit hier zu meiner Aufgabe gemacht, dass ich da auch immer mal drüber gucke.
0: Und ich nehme mal an, das ist auch was, äh, wo du bei vielen, wird in den Sprachnachrichten, glaube ich, auch noch ganz gut rauskommen, was die Jungs auch brauchen, ne?
1: Ja, ich hoffe das. Also man darf es nicht vermischen, weil wenn einer mal scheiße... Äh, oh, äh, was nicht so gut Das darfst ja hier macht, ruhig sagen, okay. keine Sorge. Ja, also wenn einer mal Mist baut im Internat, hat das natürlich überhaupt keinen Einfluss auf irgendwelche Leistungen im Sport ja. und genauso andersrum nicht, aber trotzdem finde ich schon, dass, äh, ja, dass man sich mal über den Tellerrand ausguckt und hilft unterstützt. Das macht die ganze Sache auch besser und holt die Jungs auch ab und bisher ist das eine sehr
0: gute, sehr gute Gemeinschaft, die sich da rausgebildet hat hier. Mhm. Also Viermal Athletiktraining, hast du gesagt. Jeden Abend das Training, dann gibt es noch Einzelgespräche und so. äh, Dann musst du noch, wenn mal die ganz großen Spieler anstehen, Videostudium machen. Das klingt jetzt nicht nach so wahnsinnig viel Freizeit, ehrlich gesagt. Wie zeitaufwendig ist es? Ja, also ist ja eine hauptamtliche Tätigkeit, also wäre auch ja. schlimm, wenn man da nicht äh,
1: arbeiten würde. Ähm, nee, ja, das, man kann sich so einteilen, das muss man ja ganz ehrlich sagen. Also ein Video muss ich ja nicht schneiden, äh, kann ich auch zu Hause schneiden mhm. äh, oder abends. Von daher kann ich das gut einteilen und ja, will da überhaupt nicht klagen. Ist ein sehr schöner schöner Beruf mit, mit Top-Talenten, die den Sport auch verstanden haben. Und ich kann mir das so, ich habe es noch nie als Arbeit oder als Stress empfunden tatsächlich.
0: Ja, das ist cool. Dann gibt es halt wahrscheinlich auch am meisten. Ähm, Wie ist so klassisch, ich schätze mal ein ein, ein Athletiktraining, das ist schon nochmal was anderes, ich glaube, da muss man, das sind ja auch noch wachsende Körper, da muss man ja schon wahrscheinlich die anders betreuen, so als es bei bei Profis ist, Wie, wie unterscheidet sich da so deine Arbeit?
1: Also ich, ich leite das Athletiktraining nicht, wir haben auch einen hauptamtlichen Athletiktrainer ah, okay, für den auch. Jugendbereich, mhm. äh, der Jörn Krebs, der mit mir im, im Büro sitzt und froh, der Florian Schulz, der glaube ich auch schon mal bei dir war, äh, der Athletiktrainer bei den Profis ist. Ah, das kann super so äh, in,
0: in der Sprachnachricht, ja, das kann gut sein. Ja, genau. Und da,
1: da haben die haben sie einen guten Plan entwickelt über die Jahre, den die Jungs absolvieren. Klar, nicht, nicht eine Unterforderung, nicht Überforderung, auch ein bisschen individuell auf jede Reifegrad, das muss man ja schon sagen, weil der 17-Jährige sieht manchmal anders aus als ein anderer 17 jährige und hat andere körperliche Voraussetzung, aber da vertraue ja. ich völlig meinem Team, die dann eine super Arbeit machen.
0: Und jetzt, genau, also du, du machst in der Regel Individualtraining, dann müssen die Jungs ja eh mal ihre Schulsachen und so machen und, und ja. abends, abends ist dann das, das Mannschaftstraining und bei dir ist dann so der Rest des Tages, bisschen, wie du schon gesagt hast, kannst ja auch nach Hause dann fahren, schreibst du Trainingspläne, genau. schneidest Sachen so, wie, wie ist so der normale Tag dann bei dir? Der ist ja ein bisschen anders strukturiert sozusagen, wenn die fixen Termine morgens und abends sind, ist ja genau gegenteilig wie bei den meisten
1: anderen Leuten. Ist auch ein bisschen anders als beim Profitraining, die ja teilweise nur morgens- oder mittagstraining haben und dann abends frei muss ich mich natürlich auf diese Zeiten einlassen. Das heißt, ich bin acht Stunden hier vor Ort, mhm. äh, versuche das darin alles abzubilden Ja, und natürlich über, mit den Jungs auch mal ja, Spaß zu machen und, und Spökes, mhm. äh, aber auch hier vor Präsenz zu zeigen. Aber der Hauptjob ist in den letzten Wochen und Monaten eigentlich immer so, die, ja, wer trainiert wo, dass man die Jungs nicht überbelastet, weil wir haben auch eine dritte Liga, die ja sehr erfolgreich mhm. ist, dass man äh, guckt, Trainingspläne macht, äh, dass die Jungs nicht dreimal am Tag trainieren, sondern mhm. ja, äh, mal eine kleine Gruppe zum Training, dass der Drittliga-Trainer eine ganze Mannschaft hat, dass man wirklich guckt, wie wir haben so ungefähr 50 Athleten ab der B-Jugend, äh, wie, wie kann man welche äh, fördern und in den Mannschaften einsetzen, wo sie auch Leistung bringen, dass nicht einer auf einmal fünfmal am Tag trainiert, dann fällt er uns auseinander. Mhm. So Und da sehe ich mich dann schon, den Überblick zu wahren, weil der B-Jugend-Trainer Tobias Scholz ist halt nicht hauptamtlich und der Drittliga-Trainer auch nicht. Mhm. So Das ist dann meine, meine Aufgabe, mit drauf zu gucken und dann auch mit den Physiotherapeuten zu quatschen, was geht, was geht nicht. Oder mit Sebastian hinze Michael Jakobsen über Spieler zu reden, wie in David Moret zum Beispiel. Äh, die Profis trainieren bei uns morgens um 10 Uhr. Mhm. Das heißt, ich bin in der Regel auch immer auf dem Kaffee beim Profitraining. Mhm. Äh, von der Leute von mir mittrainieren, sehe ich auch, was da für Volumen gefahren wurde oder was da für ein Training gemacht wurde und nehme sie dann halt abends raus. Und das sehe ich dann schon als Koordinator auch meine Aufgabe, äh, die Jungs dann so ein bisschen im Blick zu haben, um sie nicht zu, zu verheizen. Ja? Mhm. Und einen guten Austausch dann auch mit Michael äh, zu haben, um einzuschätzen, wann Wann können sie wieder trainieren und so weiter?
0: Mhm. Genau, okay, das ist dann die klassische Koordinatorenarbeit, die sozusagen auf deine A-Jugendtrainerarbeit noch oben drauf kommt. Wie muss ich mir das vorstellen mit, mit Sebastian äh, Hinze und seinem Co. Ähm, seid ihr dann, also kommen die zu dir und fragen, weil du die Jungs ja viel mehr siehst, wer ist denn wie weit, wen konnte ich, könnte ich wofür oder oder wie, wie nähert man sich da so an, dass, dass man weiß, wer könnte vielleicht mal bei den Profis zumindest mittrainieren und dann auf Sicht auch spielen?
1: Ja, meist ist es ja tatsächlich erstmal, wenn eine Verletzung entsteht vom, vom Profispieler auf einer Position äh, und wir am Anfang der Saison einfach so ein ja, so so Talentkader benannt, einen Perspektivkader benannt, mhm. äh, aus dem Pool sich dann die Spieler auch ja, rekrutieren, sage ich jetzt mal, äh, sodass Sebastian und Michael die am Anfang auch alle kennen. Also da kommt jetzt keiner überraschend rein mhm. ähm, und im Laufe der Saison natürlich, wenn wieder Leute nachkommen, dann machen wir das ja, aber wir werden jetzt wieder einen Kader festlegen der perspektivisch dann im Trainingsquad ist, so nenne ich es einfach. Und aus diesem Pool greifen wir dann an Spieler zurück. Und ja, dann kriegen wir natürlich auch ein Feedback. Hat er gut gemacht, schlecht gemacht, was kann er besser machen? Und das ist dann ja, eine sehr, gute, also eine sehr sehr gute Kommunikation seit dieser Saison.
0: Und das nimmst du dann auch wieder mit? Also wenn Sebastian Hinze sagt, äh, Inhalt A, das wäre cool, oder wenn er da und da noch zulegt, nimmst du das dann mit in das, ähm, das Einzeltraining sozusagen, was du mit den Jungs machst?
1: Genau, genau, das ist ja dann eine Einschätzung, die wir dann mitnehmen, das ist ja nicht von heute auf morgen, aber wenn jetzt sagt, David Moré springt zu wenig, dann müssen wir halt gucken, dass er mehr springt, das ist eine <lacht> relativ einfache, äh, eben eine einfache Sache, aber ein einfaches Beispiel nur, ja. äh, was man besser machen kann, weil ja Profitrainer doch schon auch immer von einer anderen Erwartungshaltung teilweise ausgehen ja. äh, und wir halt sagen müssen, hey, der ist der ist erst 17, ja. Ja. der ja. ist noch nicht so weit und da darf man das auch nicht, nicht so, ja. Vom einem Training vielleicht auch nicht abhängig machen, aber dann, wenn man dann länger Spieler begleitet, dann wächst ja auch das Vertrauen von Sebastian Hinze zu den Spielern, wie bei David Moret, und das ist dann eigentlich auch immer eine gute Sache. Und dass das alles hier an einem Ort ist, an einem, ja, an einem Komplex. Ne?
0: Ja, das ist cool, ne? Dass ihr alle das ich, ich war einmal da, als ich glaube ich mit Uwe den Podcast gemacht habe, habe ich das Trainingszentrum auch mal kurz gesehen mhm. da in, 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 in Krona Östring. Das gibt ja den Jungs wahrscheinlich auch schon mal die, die Vision so ein bisschen näher zu sehen, ne? Ich bin, also ich bin vielleicht noch nicht in der SAP-Arena, aber ich bin schon da, wo hier die, die der Grundstein bei allen gelegt wird, ne?
1: Ja, absolut, wir nutzen dieselben Trainingsräume, wir nutzen dieselben Physiotherapeutenräume, äh, natürlich alles in anderen zeitlichen Abfolgen, aber äh, da gibt es ja keine Berührungsängste, also wenn der Uwe Gensheimer da ist, dann, und, dann redet er mit David Moré ganz normal und gibt ihm Tipps mhm. und das Krafttraining überschneidet sich teilweise, also das ist schon eine sehr, sehr positive und befruchtende Sache ähm, und da gibt es gar keine Berührungsängste und motiviert die Jungs natürlich, also wenn wir irgendwie Neuzugänge haben, ist es immer ganz besonders, oh, ich habe Uwe die Hand gegeben, ja. äh, nach einem Jahr ist es auch schon, ne? dann wird das zur Normalität, aber klar, ja. Das sind sind super Vorbilder für die Jungs und motiviert natürlich weiterzumachen.
0: Ja, sehr cool. Nachwuchskoordinator fällt da eigentlich auch, also weil du gesagt hast, zum Beispiel David Moret aus aus Bayern dann geholt. Fällt Scouting auch bei dir dazu oder wie findet ihr, wer macht das und wie findet man die richtigen Leute, wo man sagt, das könnte einer sein hier fürs äh, Löweninternat?
1: Ja, also ähm, Tobias Scholz ist der B-Jugendtrainer. Meistens holen wir die Spieler ja auch in der B-Jugend in dem Alter, mhm. äh, die auf Internat gehen. Wir, wir haben ja auch nicht, wir haben nur begrenzte Internatsplätze, also wir haben 12 bis 14 Plätze nur. Ja. Das ist ja schon eine schmale Nummer. Ähm, das heißt, wir gucken natürlich in der Region, welcher Spieler interessant ist, was mit mit Fahrerei angeht, sag ich mal. Mhm. Ja, so wie bei uns früher, dass wir zum Training gefahren sind so und dann äh, gucke ich und Tobi halt was brauchen oder was brauchen wir klingt ein bisschen hart aber welcher Spieler ist vielleicht interessant für uns welche Position und dann, dann schauen wir das ja auch sehr deutschlandweit lastig aber mein Wunsch ist dass alles hier schon noch in der Umgebung von so 300 Kilometern ist dass man so im Süden die ja auch eine Fahrbarkeit nach Hause hat ja, ja. und dann entscheiden wir das zusammen welchen Spieler wir holen aber das gehört natürlich mit zu meinen Aufgaben
0: und ist das ähm, sage ich mal wenn du jetzt ein, ein Top-Talent hast, ähm, der sehr, sehr gute Chancen hat, den Sprung zu schaffen, aber der wohnt vielleicht nur zehn Kilometer weg, holt man den eigentlich dann trotzdem ins Internat, äh, weil er dann vielleicht noch besser greifbar ist oder so noch ein bisschen weniger Zeit verliert oder sagt man dann, äh, nee, der soll dann ganz normal zu Hause wohnen bleiben? Ja, würde ich aufgrund unserer Struktur, dass wir doch begrenzte Plätze
1: haben. Wirklich, nimm äh, wir nehmen mal Elias Scholtes, der ist ja jetzt auch äh, schon bekannt in der HBL äh, zum BRC gewechselt. Der wohnt zum Beispiel aus Kronau. Äh, ja, der, der läuft zehn Minuten hier hin, aber fährt auch zehn Minuten hier hin. Ne? Ja. Also fährt lieber. Aber ähm, nein, aber wohnt im Dorf. Da wird man natürlich nie sagen, komm ins Internat, weil ja. dann hat man vielleicht ja dann doch die Möglichkeit, nach Hause zu kommen. Das hat ja auch einen Vorteil. Und äh, da würde ich immer empfehlen, tatsächlich zu Hause wohnen zu bleiben und den kurzen Weg in Kauf zu nehmen.
0: Mhm. Du hast ähm, mal, wo wir schon Uwe Uwe Gensheimer, den den Lauser himself, über den gesprochen haben. Du hast mal den äh, schönen Satz gesagt äh, über die Arbeit mit den jungen Leuten. Es macht auch Spaß, Leuten, die nochmal Flausen im Kopf haben. Also einer wie Uwe hatte ja eine Menge und hat die, glaube ich, auch nie rausbekommen, die mal wieder in die richtige Bahn zu lenken. Wie wie bist du so als Pädagoge? Wie wie versuchst du da, dich äh, ranzutasten? Ja.
1: Also Pädagoge bin ich nicht. Ich sag einfach, wie ich das sehe äh, und wie ich das aus meiner Erfahrung jetzt äh, einschätze, wenn jemand äh, nur Spökes hat und nur Flausen. Äh, das war ja tatsächlich am Anfang hier auch so und dann hinterfrage ich natürlich, warum man überhaupt diesen Aufwand hier nimmt, wenn man hier anderen Leuten Platz wegnimmt, die wirklich leistungsorientiert arbeiten wollen. Ja? Und dann will ich dann auch einen Weg vorleben und will den Jungs meine Erfahrung weitergeben. Ähm, ja. Und dann sage ich relativ direkt, das ist vielleicht meine Pädagogik, was ich davon halte äh, und dass das zweite Mal, dritte Mal vielleicht nicht so erfolgreich äh, wird, aber äh, das gehört ja auch dazu, also man kann ja nicht davon erwarten, dass die Jungs alle erwachsen im Kopf sind und auch mal Fehler machen, Ähm, ich habe das so zu handeln, dass wir auch Spaß zusammen haben dürfen, aber wenn wir arbeiten, arbeiten wir. Und das haben die Jungs mit mir eigentlich auch ganz gut verkörpert. Mhm.
0: Wie, wie meintest du? Am, am Anfang war das so, dass eher äh, vielleicht viele Flausen im, im, im Kopf waren? Meintest du jetzt bezogen auf einzelne Leute oder oder vielleicht oder meintest du jetzt die die die, die äh, naja, hat sich ver- die Generation professionalisiert?
1: die Generation an Sp- ja genau an Generation an Spielern, die hier war, die dann vielleicht nicht so den Leistungsanspruch an sich, sich hatten wie jetzt die Generation. Mhm. Ähm, ja, das ist einfach so. Das ist ja auch typenabhängig, ne? Also das sind ja jetzt auch ja, neue Typen dabei ähm, ja. und da finde ich schon, hat ein kleiner Umdenken bei vielen Spielern stattgefunden. Äh, das Internat ja nicht, ein, ne, das ist ja eine Leistungssportgeschichte, Jugendleistungssport und da gehört ja mehr dazu, als nur da, darin zu leben, sondern es auch mitzuleben, in der Gemeinschaft zu leben, für die Gemeinschaft zu leben, äh, für den Sport und das finde ich, haben wir auch schon auf den richtigen Weg gebracht.
0: Mhm, mh. Ähm. Und ist das so, das hast du vorhin auch, äh, fand ich sehr interessant gesagt, irgendwie nach so einem letzten Meisterschaftsspiel, wenn du im älteren Jahrgang bist, gehen ja vielleicht auch Wege da mal ganz zu Ende. Also schafft ja natürlich nicht logischerweise jeder, auch wenn er in so einer Jugendmeisterschaftenmannschaft war, in die erste Liga, geschweige denn zu den Rhein-Neckar-Löwen. Wie wie ist denn das so? Siehst du auch manchmal bei irgendwelchen, okay, der hat zwar super Spaß am Handball, aber das wird nur für... Nice nicht, dritte Liga, vierte Liga reichen, den, den, den muss man eher aufs Berufsleben vorbereiten. Gehört das irgendwie auch noch so in deinen, deinen Rahmen dann so, sowas sozusagen mitzuteilen? <lacht>
1: Ja, natürlich. Also wir haben ja auch ja die Anpfiff ins Leben ist hier. Das ist ja auch von der dittmar stiftung eine Organisation hier in der Region äh, für, für den Sport und auch für die Bildung. Mhm. Äh, da haben wir auch eine, eine Dame Andrea da, die den Jungs hilft, äh, berufsbegleitend oder sportbegleitend, die ihren Beruf auszubilden. Mhm. Das ist natürlich schon wichtig in unserer Sportart, weil ne, selbst wenn man Topverdiener ist, ist es ja nicht, nicht Fußballverhältnisse. Das ja. gehört dann aber weniger zu meinen Aufgaben, äh, als dass ich da Unterstützung kriege oder die Jungs Unterstützung kriegen, was sie dann machen können. Ich ja. versuche aber auch, ja, den Jungs ihren sportlichen Weg, auch wenn er nicht bei den rhein Löwen ist, mit äh, ähm, zu begleiten und meine Netzwerke zu nutzen, mhm. um den Jungs weiterhin Leistungssport, vielleicht über den zweiten Bildungsweg, über die zweite, dritte Liga zu geben mhm. äh, und stehe da immer äh, ganz, ganz offen zu den Jungs und versuche denen zu helfen.
0: Ja. Weil den jetzt weiß ich gar nicht, wie die Zahlen ehrlich gesagt sind, über einen, der gerade dabei ist, den, den äh, Sprung ganz gewaltig zu schaffen. Reden wir gleich. Ähm, wie ist das so in der Zeit, seit du da bist? Kann man sagen, es schafft, keine Ahnung, in drei, vier Jahren einer in den Löwen pro aber es schaffen vielleicht zwei pro Jahrgang in die Bundesliga oder hast du da ungefähr, eigentlich warst du das ungefähr im Kopf, wie viele das sind?
1: Ja, das ist halt so ein Ding, das muss ein bisschen Zeit auch mit sich geben, ja, weil wenn wir jetzt den 2003er-Jahrgang sehen mit Elias Scholtes, Robert Timmermeister und so, und so weiter, da muss man eigentlich mal abwarten, wo sie in zwei, drei Jahren spielen, weil, ja, ich habe ja auch mal Peter Neuro zitiert, einen Profivertrag haben ist ein Unterschied als Profi zu sein, ja, äh, das heißt nur, weil man, nur, weil man einen Profi-Vertrag <lacht> hat, äh, deshalb finde ich, das kann man so in zwei, drei Jahren mal zusammenschreiben, mhm. äh, weil nur, weil einer mal äh, am Spielbericht stand, ist es ja für mich kein, kein Profi so, mhm. äh, aber ich glaube, gerade der Output von letzten Jahr wird, wird sehr hoch sein und ist ja jetzt schon mit Ilias Scholtes. Ja, du wirst gleich vielleicht auf David Spät auch zu Sprache kommen oder Mats Gruppe im Tor in der zweiten Liga. Das sind natürlich jetzt schon Spieler und da muss man einfach mal abwarten, wo der weitere Weg hingeht.
3: Mhm, mhm.
0: Dann hören wir mal bei einem rein. David Später, da bist du schon auf der, auf der richtigen Spur. Natürlich, den haben wir ja gerade alle so im Kopf. Erst kommt aber noch ein anderer, der bei den Löwen das hat schon anklingen lassen, aber so richtig in die Bundesliga. Er stellt sich aber, glaube ich, eh selber vor, was ich äh, sehr, sehr nett finde. Wir hören mal rein bei
3: Hallo, Philipp Awanzo hier. Also Erstmal zu mir vielleicht. Ich bin äh, aktuell Spieler bei der GWD Minden auf Leihbasis von den rhein löwen Dort habe ich auch die B-Jugend, A-Jugend, die zweite Mannschaft und schließlich dann auch die Profi, den Profi-Schritt geschafft. Ähm, und bei diesem ganzen Weg hat mich eine Person eigentlich die ganze Zeit begleitet und das war Daniel Hase, äh, der mich wahrscheinlich in einer ziemlich chaotischen Phase meines Lebens begleiten durfte, aber... Mich immer vertreten hat, immer hinter mir stand und ich glaube, ich einen ganz guten Weg gefunden ja. hat, mit mir damals umzugehen. Ich wusste zwar, was, der, was das Ziel ist, habe aber noch nicht so richtig den Weg gefunden und auf diesem Weg hat mich Daniel Hase eigentlich immer gut begleitet und versucht, wichtige Werte mit an, mit an die Hand zu geben. Und dazu gibt es, glaube ich, auch die eine oder andere lustige Geschichte zu. Aber eine der Geschichten, über die ich heute persönlich am meisten lachen kann und er wahrscheinlich auch, ist die, dass ich. Einmal, äh, mit, einmal mit einem Kollegen mit, mh, ins Training gekommen bin, leider nur 20 Minuten zu spät, weil wir beim Mittagsschlaf unseren Wecker weggedrückt haben und er uns dann natürlich äh, kurz an rausgeschmissen hat und äh, auch dementsprechend am Wochenende nicht spielen lassen hat. Also ich glaube, das ist eine Geschichte, die mir jetzt im Nachhinein noch ganz gut in Erinnerung geblieben ist. Ich hoffe dir auch, Daniel. Und äh, ja, ich wollte mich einfach nochmal bei dir bedanken dass du immer so hinter mir standest und immer ein gutes Wort für mich eingelegt hast. Wir hören uns, bis bald. Ciao, ciao.
0: Ja, ganz, ganz tolle Worte. Vielen, vielen Dank, Philipp Awanzo, für für diese Eindrücke. Ähm, Erinnerst du dich auch noch an die Geschichte? Dass er mal zu spät kam? Ja, schön, dass er das... Ja, schön, dass er das gerade vorweggenommen hat, von dem ich
1: ungefähr vor fünf Minuten sprach, ohne Namen zu nennen. Ja, <lacht> äh, Philipp sicherlich einer der Kandidaten, der, das ist ja schön, schön formuliert, muss ihm einer auch vorgesagt haben, der das Ziel kannte, den Weg aber nicht. Ähm, und ich ihm den Weg ab und zu mal ein bisschen gerade machen musste oder viele Leute, da gehört auch der Internatsleiter Rolf Bechtold zu, äh, der, der sehr, sehr viel äh, auch gerade gebügelt hat für Philipp. Ja, äh, da dachten die beide 20 Minuten zu spät äh, zum Video wäre okay. Und waren ganz verdutzt, dass sie nicht rein durften ins Video und waren noch verdutzter, dass ich die Entschuldigung nicht angenommen habe und gesagt habe, wir sehen uns Montag wieder. Und dann sagten sie, ja, wir haben doch am Freitag äh, Training und Spiel. Ja, ihr nicht. Mhm. Und da waren sie ein bisschen verdutzt, weil Mhm. bisher kamen sie mit dieser Masche eigentlich immer ganz gut durch, aber ging nicht. Und dafür geht, na, das ist so ein Beispiel, wenn man im Internat ist, ungefähr eine Minute zum Videoraum läuft, da zu spät kommt, Mhm.
0: Da endet so ein bisschen mein Verständnis. Ja, aber sehr cool, dass du da, also dann haben wir ja quasi ein sehr konkretes Beispiel, ne? wie du das äh, hinbekommen ja. hast, so eine andere andere Mentalität reinzuziehen. K- klingt jetzt hart. Ich muss ja, ich, ich merke zum Beispiel direkt, ich weiß nicht, ob ich das äh, durchziehen könnte, aber es ist ganz entscheidend für die Jungs, oder? Dass, dass sie lernen, es gibt Grenzen, weil wir wir sind in so einer, das ist so eine enge Spur, ob man es schafft, Profi-Handballer zu werden. ne? Da muss man ein paar Dinge aushalten und lernen.
1: Ja, absolut. Ich finde, das ist aber auch nicht, das ist auch nicht hart, weil zu Hause will man ja auch, dass die Jungs oder äh, die Familie sich benimmt und dass man da eine gute Entwicklung nimmt und das eine hat ja auch den, den, ja, den Einfluss aufs andere, wenn man gut in der Schule ist oder sich da vorbildlich verhält und da eine gute Abschluss macht, dann kann man das eine ja auch mitmachen und von daher wir haben ja eine, eine enge Gemeinschaft, wir haben ja auch Spaß und das ist, ist auch ein schmaler Grad, das mit so vielen Jungs hier zu machen mhm. und von daher ja, gehören da auch mal Ausflüche dazu, da darf man auch nicht persönlich sauer sein, jeder taxiert seine Grenzen, aber genau, bei sich bleiben, weitermachen und im Endeffekt äh, daraus lernen, dann ist ja auch alles, alles gut.
0: Das fände ich gerade noch spannend, weißt du noch, ob, ob weil du gesagt hast, er war jetzt erstmal verdutzt, ob, ob Philipp vielleicht in dem Moment dann auch sauer auf dich war, was will der jetzt von mir, wieso darf ich nicht spielen? Inzwischen hat das ja scheinbar als sehr hilfreich äh, empfunden, auch diesen Input, sonst können da jetzt nicht so locker drüber reden. Aber äh, droht das manchmal da so ein bisschen Ungemach oder sind dann alle gleich schnell verständnisvoll dabei, bei deiner, äh, bei deiner Art das äh, ein- umzusetzen? Nee, überhaupt nicht.
1: <lacht> also wenn ich zum Beispiel, wir haben ja gerade David More gehört, kann ich ja auch im Nähkästchen plaudern, wenn ich da mal ein bisschen härteres Wort gefunden habe, äh, dann war da ein, zwei Tage auch äh, oder David Spät. Dann waren da ein, zwei Tage auch nicht so gute Laune und gute Vibes. Aber das, da muss man ja in die Konfrontation gehen, mhm. äh, ohne dass die, die endgültig immer, immer, immer stehen muss. Also Jetzt können wir darüber lachen, aber ich finde, das ist auch in meiner Verantwortung oder in jedem Trainer im Jugendbereich oder auch im Profibereich mal ein hartes Wort sagen zu dürfen.
0: Mhm, mh. ähm, ich fand das ganz süß, dass er, dass, er sich so, äh, dass er sich so noch mal vorstellt. Also er, er, er muss ja schon doch noch, ich finde, der spielt eine überragende Rolle in, in, in Minden jetzt, dass der erstmal noch davon ausgeht, ach, mich kennt auch noch keiner, ich, ich, ich muss schon nochmal sagen, wer ich bin und was ich eigentlich tue. Gut erzogen scheint er ja trotzdem sehr, sehr zu sein, würde ich mal äh, da reinhören. Ja, Philipp kann sich dann auch äh, ganz gut präsentieren
1: an der Stelle und weiß auch <lacht> um seinen Charme, sage ich mal, von daher, äh, und das sind ja auch ein paar Jahre, wo er jetzt schon aus der Jugend raus ist und ja. leider haben wir uns lange nicht gesehen, weil er jetzt in Minden ist, aber ja. ist immer auch ein, ein lustiges Verhältnis und Spaß mit ihm, mhm. wenn ich ihn wiedersehe. Und das ist ja auch das Schöne im Jugendbereich, dass die Jungs sich dann entwickeln mhm. und man auch zulassen muss, dass sie älter werden.
0: Mhm. Er hat von einer chaotischen Phase gesprochen, in der du ihm sehr auf die richtige Bahn sozusagen endgültig hast, äh, geholfen hast. Was würdest du sagen, was was geht eigentlich äh, für ihn? Ich meine, das ist jetzt auch nicht so leicht, da in eine Mannschaft reinzukommen, die voll im Abstiegskampf ist und so einen Impact ähm, direkt direkt zu haben. Was würdest du, ich weiß, der Weg ist mit 22 noch schwer vorzusagen, aber was denkst du, ist so drin für Philipp Auer
1: Ja, also ich finde, glaube ich, für ihn war es mal wichtig, äh, rauszukommen aus aus der Löwengeschichte, wo er so ein bisschen als Talent, ewiges Talent, kann man ja auch mal sagen, oder Riesentalent, Mhm. äh, das von vielen auch gehört hat. Äh, dann tatsächlich ja auch die Leistung in der dritten Liga relativ viel gebracht hat, aber dann auch bei den Profis interessant war, aber so richtig äh, nicht den richtigen Weg wusste. Und jetzt denke ich, mit dieser Ausleihe ist der erste Schritt in die richtige Richtung gemacht. Und jetzt wird es halt auch ankommen, wie man ihn weiter fördert oder wie man, wie er sich auch weiter, ich finde, in der Abwehr entwickelt. Ich, dass mhm. er den festesten Wurf hat, den wir wahrscheinlich so im Jugendbereich haben, wissen wir. Mhm. Äh, dass er auch seine technischen Defizite hat, wissen wir auch. Mhm. Und jetzt würde ich mich freuen, wenn wir einfach noch sehen, dass er jetzt sich auch in der Abwehr maximal versucht zu steigern, und um kompletterer Spieler zu werden. Das ist, glaube ich, so. Weil der moderne Handball nur Shooter, äh, davon geht der Weg ja weg. Wenn er aber jetzt noch ein bisschen Abwehr-Input hat, ist, glaube ich, da äh, zumindest eine gute Bundesliga-Karriere auf jeden Fall drin.
0: Mhm, m-hmm. ähm, er war nun nicht dabei, aber als ähm, vor wie lange ist es denn jetzt her? Es ist ja gerade mal einen guten Monat her, als die Rennegger-Löwen dann doch, finde ich, ziemlich sensationell den Pokal gewonnen haben, der jetzt nicht unbedingt immer der Lieblingswettbewerb der Löwen war. Da gab es ja eher einen, einen Fluch als die große Versöhnung. Waren ja einige deiner Jungs dabei und ganz im Fokus natürlich David Speth. Was geht dir da so durch den, durch den Kopf, wenn du das dann siehst, wie der zum Beispiel diesen entscheidenden sieben Meter hält?
1: Ja, also wir haben das mit meinem Co-Trainer geguckt, äh, Tobi und seiner Frau, die auch Nachhilfe bei, bei David gemacht hat. Mhm. Äh, äh, das äh, Kind von beiden im David-Spät-Trikot äh, vor dem Fernseher. Ach, ähm, wie cool. Ja, sehr familiär und natürlich, ähm, ich habe ja, also ich bin da relativ offensiv gesagt, ich habe jetzt gar keine Angst, weil da, dafür ist David gemacht. Also der geht ja. ins Tor und will den Ball halten und da ist ihm das auch egal, ob das der wichtigste Ball ist, er will ihn einfach halten. Mhm. Es gibt manchmal so Schulsafari oder so Kindertraining, <lacht> wo wo er die Mädchen den Ball, äh, ja, der ist sauer, wenn die ein Tor machen, äh, so im Showtraining und ähm, ja, und dann war es auch folgerichtig, dass er da, habe ich mich sehr gefreut, dass er im Tor bleiben darf äh, und dann ist, dafür ist David gemacht, von daher war das äh, äh, tränenreich vor allem bei mir nicht, eher bei der weiblicheren Seite, aber ähm, natürlich, haben wir uns sehr gefreut, weil David auch durch seine Verletzung und durch seine unheimlich sympathische Art hier im Internat und ich habe eine sehr, sehr enge Verbindung zu ihm und das hat mich für ihn gefreut und auch für den Verein und für das Vertrauen, das David dann auch kurzfristig da äh, im im Finale
0: bekommen hatte. Mhm, Bei ihm Interessiert mich natürlich das Ähnliche wie bei, wie bei Philipp. Man, also Ich weiß auch dass Kretsche zum Beispiel gesagt hat, in dem Alter ist er das größte Talent, was wir haben. Torwart ist die exponierte Position, haben wir, glaube ich, alle mit Andy Wolf zum Beispiel bei der WM wieder unglaublich gesehen. Oder wir sehen es bei den Kielern regelmäßig, wie wichtig das ist. Kann, kann der so einer werden, der David Späth, so einer, ich sage es mal, Marker Andy Wolf? Also die
1: besten Voraussetzungen hatte er, er hat einfach eine, eine unfassbare Mentalität also er, er ist hier zum Beispiel ganz ja das, das sage ich ihm auch ein bisschen kleiner und ein bisschen pummeliger angekommen <lacht> ähm, hatte bei der, der ja muss man ja sagen bei der DAB Sichtung äh, durchgefallen weil er keine Prognose hat aufgrund des Wachstums weil er zu klein wird ah, ähm, okay. ja und dadurch auch Und dadurch auch im ja, um zweiten Bildungsweg zum DHB gekommen, jetzt glaube ich zwei Meter zwei ist und auch eine riesen Ausstrahlung für sein Alter hat nach ja. der Kreuzbandverletzung. Ich habe noch nie einen gesehen, der da so ja, diese Drea gelebt hat und alles. ja Und diese Mentalität und dieses im Tor stehen wollen, Bälle halten wollen, das hat er. Und ja, ich glaube, äh, da haben wir einen riesen Torwart für die Zukunft, ja.
0: Also fre- freuen wir uns alle sehr drauf. Ne? Das ist wirklich die, die, du hast es ja gesagt, vor allem diese Ausstrahlung schon in so jungen Jahren zu haben, das ist, das ist echt krass und diese Selbstverständlichkeit. Und du hast die Verletzung angesprochen. Ähm, darauf geht er, glaube ich, gerade in Verbindung mit dir auch nochmal sehr ein in seiner Sprachnachricht. Hallo
4: zusammen, hier ist David Spät. Ähm Ich bin heute bei den rhein löwen und durfte drei Jahre lang Spieler vom Daniel Hase sein. Und wie ich schon oft betont habe, äh, verdanke ich Daniel, glaube ich, den Großteil meiner Karriere. Äh, als Spieler stand er immer hinter mir und er hat mich auch super gefördert. Ich hatte volles Vertrauen von ihm. Und jetzt äh, steht er mir auch immer zur Seite, äh, auch während meiner schweren Verletzung äh, war er immer da, hat mir Mut zugesprochen und äh, auch so ist er als Berater, Freund und jegliches für mich da. ähm, Immer wenn irgendwas da ist, ob ich irgendwelchen Brief bekomme, renne ich direkt zu ihm und frage ihn, was ich machen soll und er ist auch, glaube ich, meine erste äh, Ansprechperson, wenn ich Probleme habe und er musste schon die ein oder andere Sache von mir anhören und äh, Ich habe ihn schon immer vollgeheult, wenn ich was hatte und deswegen bin ich sehr dankbar, weil er immer für mich da war. Ich konnte ihn anrufen, wann ich wollte und dafür bin ich wirklich sehr dankbar. Ähm, Genau. Aber Daniel, eine Sache an dich. Ähm, Trotz dessen, dass wir eine super Zeit hatten, bis jetzt äh, gab es eine Woche in der Deutschen Meisterschaft, wo wir kaum ein Wort miteinander geredet haben. Könntest du den Leuten vielleicht erklären, woran das lag? Und im Nachhinein gebe ich zu. Es war vielleicht ein bisschen mein Fehler, aber vielleicht können ja die Leute entscheiden. Ähm, nee, Aber alles Gute
0: weiterhin und danke für alles und euch noch einen super Podcast. Ciao, ciao. Auch der stellt sich noch ganz brav vor. Das äh, f- finde ich irgendwie sehr, sehr nett. Und jetzt bin ich gespannt. Daniel, dann a- erzähl mal. Was war denn in dieser... Hat, hat nix mit, nix mit dem,
1: äh, nichts mit dem Kreuzbandriss zu tun. Äh, Halbfinale Hinspiel gegen Dormagen. David... Hat so, ja, was war es noch, eine Gürtelrose gehabt und hatte Antibiotika genommen und der Arzt hat absolutes Sportverbot ihm gegeben. Ähm, Und er stellt sich ins Tor beim Warmmachen und ich merke, irgendwas ist nicht. Und er sagt zum Physiotherapeuten, ich spüre meine Beine gar nicht so richtig, (lacht) weil es einfach so, äh, ja, es es war nicht gut, Sport zu machen. Und äh, er hat auch äh, keinen Ball gehalten, aber äh, dann habe ich äh, entschieden, dass er nicht im Tor steht an diesem Tag. Ähm, weil ja, wir haben ja auch eine Verantwortung und äh, er wollte unbedingt und er wir haben ja auch noch einen zweiten super äh, Supertorhüter mit Mats Gruppe gehabt, der dann auch ja. gehalten hat, aber David hat es mir die Woche sehr, sehr persönlich genommen <lacht> äh, und hat mich mit dem Arsch nicht angeguckt, <lacht> ähm, dass, ich ihm, dass ich ihm nicht, nicht äh, trotzdem ins Tor gestellt habe, äh, aber ich gesagt David, das ist nicht vertretbar, ähm, Ja, und da war ein bisschen Funkstille und das meine ich ja, das zeigt so ein bisschen auch ein bisschen das Verrückte oder Ehrgeizige. Aber da geht das auch natürlich vor, dass er da nicht richtig fit war und das hat man auch schon gesehen und das wäre unverantwortlich gewesen. Ja, und über diese Geschichte erzählen wir jetzt ab und zu mal.
0: War damals eine normale Entscheidung, aber er hat sie nicht nicht gut verstanden. Also ich verstehe diesen Ehrgeiz total, das finde ich auch geil, aber das ist ja schon... Also weil er sagt, das sollen die Zuhörer entscheiden. Ich glaube, da wird er wenig Anhänger für seine Wahl finden, wenn er sagt, ich spüre meine Beine ja. nicht und der Doc sagt, ich darf nicht spielen, sich trotzdem ins ja, Tor das zu stellen.
1: <lacht> ja, er hat das dann äh, doch persönlich genommen. Er, er ist der Meinung, er hat trotzdem Bälle gehalten, aber ja, da gibt es ja auch
0: noch medizinische Gründe, die dagegen gesprochen haben, ja. Ei, 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 also das ist eine 1A-Geschichte, verdammt, die hätte ich gerne schon auf Lager gehabt, bevor er dann zum Pokalhelden wurde, aber das ist ja wirklich, okay, das ist schon der Hammer. Also, äh, lieber David, behalt dir deine Wahnsinnigkeit bei, aber überzieh vielleicht nicht. Wenn der Arzt und der Trainer sagen, nein, heute ist nicht, ist es, glaube ich, ganz gut, auf die mal zu hören. Richtig. Ja, Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Ähm, und bei ihm kann man so richtig sagen, ne? in der Verletzungsphase wohl ganz besonders, aber er kommt mit Briefen zu dir. Also bei dem bist du ja so richtig der, der Ersatzpapa, kann man das sagen? Ja, ja, nee. Also, ja, klar, ich bin seit,
1: seit also wir sind gemeinsam hingekommen 2018. Mhm und kennen uns dann von, von dem Anfang an ja und war dann halt auch immer da und David äh, hat dann auch immer ein bisschen Austausch gebraucht und ein bisschen mehr als andere ähm, ja und da freue ich mich wenn ich helfen kann das sind ja keine richtigen Sachen aber das lernt man in der Schule wohl nicht wie man Überweisung macht und so weiter <lacht> Stimmt, ähm, ja. und normale Sachen wie man Brief schreibt ähm, und das ist jetzt auch Normalität dass man da hilft oder was äh, Sparkassengeschichten angeht äh, da helfe ich natürlich also da muss man jetzt sagen David ist ja auch im Internat die Eltern sind ein Stück weit weg von daher ist es ja selbstverständlich, dass man da hilft. Und
0: diese Freundschaft und äh, ist bisher sehr sehr geblieben. Ja. Ja, hat er hat wahrscheinlich Glück gehabt, dass in der Woche kein entscheidender Brief kam. Ne? Weil mit dem hätte er ja dann nicht zu dir kommen können, die Woche, wo, nee, wo ein bisschen da, Frost war. Äh, da war, war sehr frostig. Ja. <lacht> Aber es ist ja schön, dass ihr das auch, ich denke, dann mal relativ schnell überwunden habt. Weil, also es war ja das Meisterjahr, oder? Also war das im... im Nee, ah ne, das, das muss noch war, früher gewesen sein, im letzten Jahr war er
1: ja verletzt, ne? Genau, richtig, das ja. war, der ist ja jagen 0 das war für ihn das letzte, vorletzte Spiel, weil wir sind im Halbfinale ausgeschieden gegen Dormagen, mhm. er durfte im Rückspiel spielen, hat mir dann auch deutlich bei jeder Parade zu sehr viele Bälle gehalten, aber auch sehr selbstbewusst die gehalten, äh, aber letztlich haben wir dann, äh, ja, hat er damit sein letztes A-Jugendspiel gemacht und ist danach in den Herrenbereich gekommen.
0: Ja, okay, okay, und da sind wir sehr gespannt, äh, was würdest du ihm eigentlich raten? Das ist ja gerade eine große Diskussion. Die Löwen haben zwei gestandene Super-Torhüter, aber der ältere Michael Appelgren hat leider ab und an mit Verletzungen zu tun. Ist jetzt für dich wahrscheinlich ein kleines Minenfeld, aber kannst du uns verraten, was, was du ja. denkst, was für ihn richtig wäre?
1: möchte ich mich eigentlich an der Stelle so ein bisschen bisschen raushalten, ohne ganz diplomatisch zu antworten, weil ähm, das ist ja auch der Schritt für ihn jetzt, wo er sich selber seinen Weg finden muss und äh, zusammen mit den Vereinen sprechen. Von daher möchte ich mich da eigentlich gerne rausklinken.
0: Ja, das verstehe ich, das verstehe ich sehr sehr gut. An der Stelle kann ich dir das wirklich sehr gerne mal durchgehen lassen, dass wir da keine klare Antwort kriegen. Das das kann ich kann ich sehr gut mitfühlen. Ähm, Was mir noch sehr hängen geblieben ist und das finde ich schon, weiß nicht, ob dir das auch so geht. Für mein Gefühl wäre das für mich das schönste Lob, wenn ich an deiner Stelle wäre, wie sehr ich merke, wie die Jungs, es ist bei Philipp Rauhanzo schon sehr durchgeklungen, es ist jetzt für ihn noch mehr bei David Speth durchgedrungen, wie, wie sehr sie deine Rückendeckung so, so schätzen. Kannst du das ein bisschen erklären? Wie banal gefragt, wie, wie macht man das? Wie stärkt man so Jungs den Rücken? Wie gibt man denen ein Gefühl, dass sie dann so durchziehen und weitermachen? Ja, das sind
1: ja auch noch jetzt äh, so erstmal die Leuchttürme, aber es gibt ja noch viele Spieler. Ja, ich finde einfach, wenn wir Spieler zu uns holen, dann muss man ja auch zu den Stärken der Spieler äh, äh, zählen. Und gerade in dem äh, Jugendalter gibt es sehr wellenartige Entwicklungen. Da gibt es Entwicklung körperlich, da gibt es private Entwicklung, da gibt es ja, Reife gerade, was die Technik angeht mhm. ähm, und wir sind im sehr kritischen ähm, ja, Umfeld, glaube ich, mit den Jugendlichen, die müssen immer Spitzenleistung bringen und jeder Ball muss rein ja, und da mag ich einfach so ein bisschen die langfristige Betrachtungsweise äh, und nicht von jedem Spiel zu sagen, oh, heute ist er aber gut, dann ist er wieder schlecht und dann ist er wieder gut, sondern ich habe ja eine Meinung zu dem Spieler und da stehe ich auch äh, äh, breit dahinter und, und stehe dazu. Und und, und und Bau drauf und äh, das finde ich ein ganz wichtiger Ansatz, das zu spüren und das auch auszustrahlen, dass jetzt nicht, es gibt ein scheiß Training, ich habe auch mal ein scheiß Training als Trainer und hoffe trotzdem, dass die Leute dahinter stehen, was ich tue und genauso versuche ich das den Jungs beizubringen, dass, sie, dass man das langfristig betrachten darf, was sie liefern, was sie leisten und versuche dann auch vielleicht kritische Stimmen aus dem Umfeld oder was auch immer Erwartungshaltung auch zu steuern und ihnen da, ihnen da den Rücken freizuhalten, das, das versuche ich auszustrahlen, ja.
0: Sehr cool. Also ein bisschen mehr im Big Picture arbeiten, als immer nur von Sieg zu Niederlage, so ein bisschen. Ja, genau. Wie gesagt, die Jungs haben ja ein hohes Spektrum an Leistungsfähigkeiten.
1: Mal ist ein Tag schlecht, mal haben sie auch viel Spiele. Mhm. Ähm, Und ich versuche das einfach immer relativ, ja nüchtern zu betrachten und das einzuordnen und den Jungs zu sagen, Jungs, nächstes Mal geht's weiter. Und wenn das langfristig schlecht ist, dann muss man das auch sagen, dann muss man das auch ansprechen. Aber gerade bei den eben genannten ist ja die Perspektive dann auch auch richtig gewesen.
0: Mhm. Ich ich lerne dich ja jetzt gerade erst in diesem Gespräch so ein bisschen kennen, aber fällt dir das schwer oder du kommst mir wahnsinnig gerade vor so, als wie jemand, der sich echt leicht tut, klare Ansagen zu machen und, und, und dazu zu stehen? Oder fällt es dir dann schon auch mal schwer, wenn du jemandem sagen musst, du, das wird bei dir für mein Gefühl nichts werden?
1: Boah, ich finde, eine ehrliche Aussage ist auch eine ehrliche Aussage. Ja. Und ähm, wenn man, wenn man den Leuten doch ähm, ja, vorher Vertrauen geschenkt hat und gesagt hat, das wird nichts, aber vielleicht noch andere Perspektiven schafft, wie du eben nicht gesagt hast, wenn, wenn doch ein guter Drittligist für dich für dich eine Möglichkeit ist, mit, mit ein, vielleicht ein, ja, wir haben jetzt einen Spieler, ja, der jetzt im Drittligisten spielt, in, ähm, der auch eine duale Studium duale Ausbildung dazu macht, der vielleicht eine andere eine andere Perspektive hat und ich ihm das auch vermitteln kann, dann ist es für mich einfacher zu sagen, ich glaube nicht, dass du Bundesligaspieler wirst, aber ist es eine ehrliche Aussage, mhm. äh, als rumzueiern und boah, da fühle ich mich persönlich besser bei, ob die andere Seite das immer auch so cool findet, weiß ich nicht, aber ich finde, ähm, Ehrlichkeit ist da schon ein ganz, ganz wichtiges Thema und äh, das ist ja nicht Ist schon in der Sache hart, wenn man nicht das meint, aber ich finde das gerecht und ehrlich.
0: Finde ich auch. Also ich finde, das ist das Einzige, was hilft, aber muss man halt erst mal können. Weil ich glaube, es gibt viele Leute, die werden gerne sogar noch ehrlicher, aber bringen es irgendwie nicht äh, übers Herz. Und das führt für mein Gefühl meistens zu zu nichts Gutem. Ähm, Hast du mal gibt es für dich sowas wie, wie persönliche Enttäuschung? Gab es mal einen Spieler natürlich, ohne dass du jetzt Namen nennen müsstest, aber wo du dachtest, ey, was ein Potenzial und ich habe mich so um den gekümmert, aber da kam so wenig zurück oder der hat es einfach nicht begriffen. Haderst du dann manchmal oder wie, wie geht es dir in solchen Momenten, sofern es die schon gab? Ähm, naja, ich... Ich finde, man
1: sollte nie von einem enttäuscht sein, wenn er die sportliche Leistung dann langfristig nicht bringt. Ich finde, wenn man dann vielleicht auch viele andere Leute hört, die kurzfristig eine ganz tolle Idee haben, die er aber nicht lange kennt ähm, und den dann von irgendwelchen externen Quellen irgendwelche Flausen in den Kopf gelegt hat, mhm. da bin ich dann schon manchmal ein bisschen, bisschen sauer, wenn man dann auf einmal also hört, ah, der hat das gesagt, das ist besser für mich oder das. Mhm. Ähm, da bin ich an dem Punkt dann immer so ein bisschen säuerlich, weil das, ja, dann bin ich auch manchmal auf die Eltern so ein bisschen ja, wenn man da nicht zumindest meine Meinung hört, ja. äh, aber das das gibt's. aber ja, da bin ich jetzt auch nicht mein Leben lang enttäuscht, also ich freue mich immer, wenn ich die Jungs nochmal wieder sehe und den Hallo sage, aber kurzfristig ist man an einer oder an anderen Stelle natürlich auch manchmal ein bisschen überrumpelt und dann doch enttäuscht, ja. Mhm,
0: mh. Aber du bist jemand, der das schnell für sich abhaken kann oder wie gehst du mit sowas um?
1: Also wie gesagt, ich, ob die jetzt eine super Karriere machen oder da sage ich immer, oder keine Karriere, also es hat mir noch keiner Geld überwiesen dafür, <lacht> äh, ähm, äh, wenn er jetzt ja. einen Bundesliga-Vertrag hat und genauso ja. bin ich da ja nicht beteiligt, wenn das dann nicht klappt, dann bin ich kurzfristig sauer, aber dann muss man es auch abhaken, ich meine, äh, man sieht sich immer zweimal im Leben und das sollte man auch zulassen können.
0: Ja, ja. sehr schön. Du, noch ein kurzer Ausblick vielleicht, Ähm, ist ja gar nicht mehr lang hin, Äh, nächsten Monat schon, U21-WM mit mit Coach Martin Horberger für für die Deutschen. Ähm, Ist schon klar, wer von deinen Jungs da mitfahren wird?
1: Ja, ich denke, ich gibt einen 35er-Kader der nominiert wurde, da sind einige drin, klar David Spät, Mats Gruppe sind in dem Kader, Robert Themermeister, ich würde Elias Scholz immer noch zu einem von meinen äh, Jungs, ich glaube Leon Leon ist im Kader, Niklas Michalski, Äh, aber ich glaube die endgültige Entscheidung ist noch nicht nicht, äh, von Martin Heuberger, da ist glaube ich noch ein, zwei Lehrgänge dabei oder jetzt beginnt einer am Montag, aber die endgültige Entscheidung ist von Martin noch nicht gefallen, Mhm.
0: Leon ist Leon Zacharias, der glaube ich auch links außen ist, wenn ich richtig bin. Da musstest du ja ganz schön viele zur Seite stellen, weil weil, äh, Helanda und und Uwe ab und an mal nicht konnten. Ja, Aber cool, dass der der Pool da so groß ist. Ähm, Ich stecke da ehrlich gesagt nicht sonderlich tief drin. Äh, Ich höre immer, die Ägypter entwickeln sich körperlich unglaublich. Wie ist so dein dein Ausblick? Was ist ist drin für die Deutschen bei, bei dem Turnier?
1: Ja, ich glaube, dass äh, ja, Ägypten hat ja auch zwei gute Testspiele gegen uns gemacht, äh, sehr körperlich gereift, wie du schon sagst, klar Schweden, äh, Dänemark, äh, man muss jetzt gucken, welche Mannschaft Frankreich spielt, äh, aber ich glaube, wir haben eine ne Chance, äh, gerade zu Hause mit der Euphorie, äh, mit den vollen Hallen, das glaube ich dann auch, da wird gut gut gute Werbung gemacht und auch gute, guter Zuspruch äh, sind wir fa- mit Favorit um den Titel, äh, mit, dem, so. mit dem Jahrgang, der unheimlich Breite hat und unheimlich Spieler, die auch schon 1. und zweiter Liga spielen. Aber von daher denke ich, das kann schon ein goldener Sommer werden. Sehr cool.
0: Das ist doch schön zu hören. Passt ja perfekt rein in unser Jahrzehnt des Handballs. Ne? Ich glaube, da war Eben. Bob Hanning war gefühlt, glaube ich, stolzer auf, auf dieses Turnier als auf die beiden Heimturniere der, der, im Herrenbereich, hatte ich so manchmal das Gefühl. Dass er das ja,
1: ist ja auch eine Riesensache, also sonst ja, ja. läuft so eine, so eine U21-WM ja leider immer unter ferner Liefen irgendwann im Sommer in der Vorbereitungszeit, jetzt hat man einen neuen, neuen Termin gefunden, früher im Jahr ähm, in, in, in Multifunktionshallen, in großen Hallen mit, jetzt habe ich gerade gesehen, das wird ja auch live übertragen im Fernsehen. Mhm. Ähm, ah, auf, siehst du, da weißt du, wo, ja. wo,
0: wo wird das gezeigt? Das weiß auf, ich zum
1: Beispiel. Auf Eurosport habe ich heute Ach, cool. heute gesehen Sehr und so, cool. da denke ich immer an meinen Vater, der 80 ist, der wird das eher gucken, als wenn das irgendwo im Internet ja. läuft ja. Ähm, und deshalb finde ich das schon mal für die Jungs eine
0: coole Sache, wenn das da auch richtig gut aufge, aufgearbeitet wird. Ja. Ich bin jetzt noch nicht ganz 80, aber ich sage dir selbst, mir geht es manchmal <lacht> so, dass ich sage, oh, da mag, also wenn ich was ganz bewusst sehen will, ist mir egal, da mache ich an und will das unbedingt sehen, aber wenn ich mal so rüber seppe, tue ich mich manchmal auch leichter, ehrlich gesagt wenn es auf einem meiner meiner gewohnten Kanäle äh, ist, sozusagen. Sehr schön. Daniel, ich danke dir schon mal sehr für für viele, viele Einblicke. Wir machen ein ganz kurzes Päuschen für euch, eine kleine Werbung. Und dann schauen wir noch mal so deinen Karriereweg äh, durch, was du bisher so durchgemacht hast. Ich sage euch, allein der Start zum Handball ist, äh, dafür lohnt es sich dran zu bleiben. Ich bin sehr gespannt, was du uns darüber erzählst. Bis gleich. Ich liebe ja diese Phase im Mai wenn es richtig abgeht, wenn wir auf die Zielgerade einbiegen beim Handball, wenn alle Entscheidungen fallen. Ich merke aber auch, alter Schwede, es war wieder eine lange Saison, die hat viel Energie gekostet und ich freue mich auch irgendwie schon auf die Sommerpause. Und für mich, woher habe ich diese Energie? Ich muss schon sagen, dass AG1 mir da echt hilft. Ähm, Das ist ein eine Minute, vielleicht zwei jeden Morgen, die ich da investiere, den äh, Messlöffel rein, Viertel Liter Wasser dazu in den Shaker, dann trinke ich das äh, und dann habe ich einfach Energie für das, was ich alles so mache, auch wenn die Saison, und das äh, spüre ich dann schon, auch richtig, richtig lang war. AG1, das ist, das ist die perfekte Ergänzung. Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie genug Schlaf ist, mir mega wichtig, dass das Sport ersetzt oder so und vor allem ausgewogene Ernährung, da habe ich glaube ich noch ein bisschen... Äh, sage ich mal Luft nach oben, beim Schlafen bin ich relativ gut, aber AG1 ist einfach die perfekte Ergänzung dazu, sind 75 äh, der wichtigsten Vitaminen, Vitaminen, äh, Botanicals, Bakterienkulturen und alles, was der Körper so braucht, ähm, ist da versammelt und ähm, hilft euch einfach neben der Ernährung, dass ihr mit Power, mit Energie und mit Spaß an die Sachen rangeht, äh, die ihr so machen müsst. Und ähm, haben gerade wieder eine kleine Aktion, athleticgreens.com slash Harz. Wenn ihr euch über den Link des Monatsabo bestellt, kriegt ihr kostenlos einen Jahresvorrat Vitamin D und K dazu und fünf Packs, wenn ihr mal unterwegs seid und trotzdem euch äh, am Morgen oder wann ihr es halt nehmt, das AG1- äh, anrühren möchtet, sozusagen. Könnt ihr gerade 90 Tage, 90 Tage, drei Monate äh, testen und ähm, wenn ihr ganz neu dazu kommt kriegt ihr noch ein Welcome-Kit. Da ist der Shaker nämlich dabei. Der ist ganz wichtig, weil ich finde, aus dem schmeckt es doch nochmal anders. athleticgreens.com auch in den Show Notes Daniel, ich habe hier schon viele coole Geschichten gehört, wie zufällig inzwischen überragende Handballer beim Handball gelandet sind. Aber deine, da muss ich echt lachen vorhin. Ich hoffe, es stimmt, wie es mir aufgeschrieben wurde. Als du zehn warst, wolltest du eigentlich zum Volleyball und bist in der falschen Halle gelandet. Ist das wirklich so?
1: Ja, ähm. Wie gesagt, äh, ich komme aus Essen, da war Handball schon eine Nummer mit dem ähm, Tusem-Essen. Aber irgendwie hat ein Kollege mich überzeugt, zum Volleyball zu gehen. Und wir haben uns dann über die Stadt informiert, äh, mal so zum Training zu gehen. Mhm. Dann kamen wir in die Halle, aber war die falsche Halle. (lacht) Sehr geil. Und dann hat der damalige Trainer gesagt, naja, könnt ihr ja trotzdem mitmachen. Richtige Altersgruppe war es. Und dann sind wir beim besten Kumpel da irgendwie bei geblieben. Und da wir beide jetzt auch nicht die Größten geworden sind, war das eigentlich äh, auch ganz gut, dass es nicht Volleyball wurde. Ähm, von daher war dann Volleyball ganz schnell passé und
0: dann ist es Handball geworden. ja Aber d- also das, der Zufall, dass da zur richtigen Zeit die richtige Altersgruppe in der Halle dann Handball spielt, also das, was ist denn das? Das ist ja wirklich One in a Million. Das ist, hast du mal Lotto gespielt? Solltest du eigentlich mal ausprobieren. Ja, vielleicht wäre ich ja auch im Volleyball erfolgreich gewesen. Wer weiß, ne? <lacht> ähm, und heute hast du noch. Du hast schon gesagt, Volleyball hat sich dann schnell erledigt. Äh,
1: spielst du ja, es gar, Keine Ahnung, gar keine Ahnung, wie es dazu kam. Ich glaube, das war die Mutter vom Kumpel, die Volleyball cool fand und ich bin mitgelaufen. Also hätte jetzt auch <lacht> eine andere Sportart sein können. Ja. Äh, aber war äh, war ja,
0: war dann so gelaufen. Bin ich immer noch. Bin immer noch Mitglied in dem Verein
1: ja. von damals und ja.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, und dann, äh, achso, wie, wie hieß der denn eigentlich der, der Verein? ETB Schwarz-Weiß Essen. Ach, st- haben die nicht sogar Schwarz-Weiß Essen. Gibt ja Schwarz-Weiß Essen, gibt, ja. gibt, ja gibt rot-weiß Essen im Fußball und dann gibt es ja, genau. eben im Handball, das muss ich glaube ich niemandem sagen, Tusem-Essen. Wie hat's Richtig, dich genau. dann, wie hat es dich dann dort zu dem großen Traditionsverein im Handball äh, gezogen?
1: Ja, dann hatte ich da ein bisschen gespielt. Zehn Jahre dauert ja ein bisschen und in der in der B-Jugend bin ich dann im Endeffekt zu am Essen gewechselt. War mhm. ja damals auch ja, nicht, nicht ein Leistungszentrum, wie man sich heute ver- vorstellt, aber ja, ein gut geführter Jugendverein auch mhm. ähm, und da bin ich dann hingewechselt, habe in der Jugend äh, zwei, drei Jahre gespielt Ja und bin dann da äh, auch an die ersten Anfänge als Trainer äh, gelandet, ja.
0: mhm. mhm. Ach so, und da, ähm, ähm, wie, wie hoch hast du selber gespielt? Auf, auf welches Level hast du gespielt? Also die, die, ich
1: war bis zur A-Jugend beim Tusam essen das war ja vergleichbar. Damals war ja auch am äh, essen ich glaube unter den ersten vier waren wir in der Bundesliga mhm. äh, damals. War, natürlich habe ich den Sprung nicht geschafft, ähm, habe dann so ein bisschen in der zweiten Mannschaft gespielt und äh, ja bin dann in der vierten, dritten Liga so hängen geblieben äh, mit der zweiten Mannschaft und habe dann noch ein paar kleinere Vereine aber habe dann durch meinen alten Trainer Herbert Stauber, der jetzt auch auch sportlicher Leiter immer noch von TuS Essen ist, wieder den Weg zurück zu TuS gefunden, mit ganz vielen alten Kumpels, die dann ja im Endeffekt immer so in der zweiten Mannschaft A-Jugend äh, so in der zweiten Reihe waren und haben dann da ja auch unsere Trainerkarriere äh, dann gestartet. Aber leider für Bundesliga zu schlecht. Ähm aber immer schon schon hochgeguckt und geguckt, was die konnten. Mhm. Das war ja damals auch wirklich eine andere oder bessere Qualität als jetzt und vergleichbar wahrscheinlich mit den Rhein-Neckar-Löwen jetzt. So ähnliche ähnliche Sprung, die meine Jungs dann haben oder nicht haben. Von daher schon immer interessierter, äh, zugeguckt, wie es da so abgeht äh, bei den Profis.
0: Mhm. War das eigentlich auch schon? Haben die damals hier auch schon am am, am Hallo, heißt es ja, glaube ich? War das schon die gleiche damals Nee, damals Hand, nein, war, das, nein, war, war,
1: nee, damals war die, da bist du glaube ich noch zu jung, aber äh, Krugerhalle, <lacht> Krugerhalle Krugerhalle ah, doch, Ja gut, ich kenne ja.
0: den, kenn den Namen. Da, ja. da, da war doch, äh, genau. wo alle Leute bis heute zusammenzucken, wenn äh, Piet Krebs um die Ecke kommt. Sagt zum man
1: Beispiel, doch. oder Stefan Hecker im Tor steht. Ja, das <lacht> war so die, die Zeit, 16 Uhr sonntags ging man zum Tusem Essen. Ja klar. Ähm, ähm, das war sehr ja, eine prägende Zeit, auch für mein, meine Eltern, die dann da waren und ich da hingegangen bin. Ja, und so hatte ich meine Verbindung zu Handball und fand TUSEM richtig cool. Mhm. Da gab es den Hallo noch nicht und da war der Grugerhalle ja, da war, war noch das Nonplusultra so, äh, wo man hingegangen ist. Ja, und das war dann ja, immer cool, muss man sagen.
0: Stimmt, aber ich jetzt, ich, ich komme gerade nicht drauf wo, aber Grugerhalle ist mir auch ein Begriff. Ich habe es auch bestimmt jetzt soll ich dir sagen, im Buch von Bob Hunning hast du das gehört. Ah, okay, ja, das könnte sogar sein. Ja, vielleicht ist es das. Vielleicht ist es das. Bestimmt habe ich es ja auch mal im Fernsehen gesehen. Also Tusem als damaliges Top-Team lief ja auch regelmäßig. Damals noch im deutschen Sportfernsehen. Meine Güte, jetzt fühle ich mich fast schon alt, obwohl ich es doch eigentlich gar nicht (lacht) bin. Ähm, Und dann, wobei, wir wir, wir nehmen erst noch mal einen mit rein, weil äh, unsere Redaktion dankenswerterweise auch da jemanden ähm, gefunden hat, der sich an diese Zeiten ganz gut erinnert. Da bin ich jetzt nicht sicher, ob er sich selber vorstellt, sonst muss ich es nachher äh, im Nachgang noch mal machen.
3: Hallo Daniel, hallo Schmiso. Äh, ich hätte bezüglich deines Spitznamens äh, noch mal eine Frage und zwar, dürfen dich deine Sportler auch Hase nennen? Denn ich kann mich da noch an unseren gemeinsamen Urlaub im Familienhotel erinnern. Da gab es doch äh, manch fragenden Blick, als ich dich dann immer laut Hase gerufen habe. Vielleicht kannst du da was zu sagen.
0: Da kommt gleich noch eine zweite.
3: Sind eigentlich mittlerweile deine Rituale vor den Spielen weniger geworden? Ich kann mich da noch an ein Spiel in Langenfeld erinnern, wo du anscheinend ein bisschen zu viel Minzöl genommen hast.
0: Also, er heißt, ich hoffe, ich hoffe es ist auch so richtig schlimm, ich weiß nicht, ob er ihn nur Pascal oder Pasqual Tovornik nennt. Also du hast ihn, glaube ich, direkt erkannt, ne? Du hast direkt ja Pascal Hallo Tovornik, ja. ja. Aber, aber den schreibt man aber äh, S Q U A L
1: ja, ist das kann sein, aber
0: äh, für mich heißt er Pascal. Okay, ja, gut, er genau. du, du, ja. du wirst ihn kennen. Inzwischen äh, B-Jugendtrainer beim SC Magdeburg, die ja auch eine, eine, genau. eine Top-Jugendarbeit äh, machen. Ähm, also, da, da bin ich jetzt sehr gespannt. Die alte Hasenummer, über die haben wir auch schon mal ganz kurz geredet. Wie ist das jetzt mit dem? Ja. Der ist halt so, so naheliegend. Ne? Wer darf dich Hase ja, nennen als, und wer nicht? Ja, Pascal,
1: Pascal ist ein bisschen jünger als äh, ich. Äh, hat auch dann so, äh, ja, der hat Profihandball auch gespielt in Ross. Schwerin, Korschenbräuch, Rheinhausen und auch bei Essen ähm, und haben uns dann auch wieder gefunden in der zweiten Mannschaft und uns immer verstanden und ja, auch dieses Trainergehen mit, mitgelebt, dass wir es das mal machen wollen. Äh, ja, äh, Hase ist äh, für zwei Männer dann im Familienurlaub ja. <lacht> äh, ungewöhnlich, aber ja ist dann halt so gewesen, weil wir es so auf dem Spielfeld, da war ich halt Hase äh, und die ein oder anderen Mütter haben dann komisch geguckt, aber ja inzwischen äh, Palle Palle äh, nenne ich äh, ihn. Äh, nennt mich keiner mehr Hase hier. Ja. Äh, aber sie dürfen noch Daniel sagen, ja. <lacht>
0: ja, irgendwie, ich weiß nicht, da, da bist du auch ein zugestandener Typ für. Oder das irritiert einfach, wenn dich dann lauter Leute Hase nennen. das ist äh, Ja, zumal
1: das hier mit der Orts, also äh, als ich hier gewechselt bin, äh, das ja keiner kannte. Äh, von daher ist es tatsächlich ausgesiegt. Äh, äh, ja, aber mit ich, in der Heimat heiße ich noch Hase, ja.
0: Okay, ach so, aber das hast du ab. Das machen einige Leute, einen nicht ganz so geliebten Spitznamen dann mal ablegen, <lacht> wenn, wenn sie an einen neuen Ort gehen. Und wie ist das mit deinen Ritualen? <lacht> ja,
1: Minzöl. Äh, Minzöl gibt es <lacht> immer noch viel auf der Trainerbank. Ähm, ja. Und das habe ich als Spieler mir schon angewöhnt natürlich und als Trainer dieses, äh, diesen gewohnten Geruch. Und äh, wer mich so beim Spiel beobachtet, sieht, dass da so die eine oder andere äh, äh, ja, Tropfen dann auch äh, verloren geht. Und <lacht> ja, da werde ich schon oft mit aufgezogen, wenn ich danach äh, rieche wie so ein Minzölschrank. Aber <lacht> habe ich mir so angewöhnt. Äh, ist aber weniger geworden, ist nur
0: noch bei Spielen, nicht mehr beim Training, ja okay. weil es dann doch auf die Dauer <lacht> aber wa- wa- ein bisschen wa- viel ist. Was ist das für dich? Riechst du das einfach gerne? Oder, oder ist das eher so ein, so ein Mantra, was du hast? Oder wo, wo kommt das her?
1: Naja, vorne früher hat man das du kennst das ja auch von Spielern die sich aufs Trikot machen um besseren Atem zu, äh, oder Luft zu kriegen ich habe es mir früher auf meinen Schoner gemacht jetzt habe ich es mir als Trainer auf dem auf dem aufs Polohemd angewöhnt äh, ja und ist einfach ehrlich gesagt ein bisschen Ritual Beruhigung äh, und auch Gewohnheit ja, ja aber cool. ist immer noch da ja aber der Palle wusste das, deshalb war es keine
0: Fangfrage. Ja, ja. Wirkt wahrscheinlich besser als das, das Nasenpflaster. Erinnerst du dich noch an die Zeit? Das war ja irgendwann mal ganz in unter, ja. vor allem Fußballern, glaube ich, Blackie schwarzer hatte. Und, stimmt, Blackie ja. hatte auch eins. Stimmt, richtig. Weiß man eigentlich, ob das wirklich genau. was gebracht hat? Ja, ah, das...
1: Boah, ich glaube nicht, aber sah auch ja auch nicht
0: so gut aus, ne? also. <lacht> Sah nicht so gut aus. Dann bin ich auch eher Team Minzöl. Bevor ich mir so einen Nasenpflaster, ja, genau. liebe Grüße an Blackie, würde ich auch eher Minzöl <lacht> nehmen. Ähm, fahrt ihr eigentlich du und Pascal immer noch zusammen in Urlaub? Also tatsächlich wollen wir diesen Sommer, Pascal steht ja auch im
1: jetzt Viertelfinale äh, mit äh, der B-Jugend des SC Magdeburgs. Magdeburg so. Nee, wir haben uns da schon verabredet, waren das letzte Mal vor zehn Jahren im eben genannten Urlaub und wollen dieses Jahr zusammen wieder nach Griechenland. Ja, Inhalts. Nach Magdeburg verschlagen, was mich auch sehr freut, äh, weil er auch ein sehr leidenschaftlicher Trainer ist und, und Sportler, ähm, ja und da auch einen super Job
0: macht bisher. Mhm, mh. Sehr sehr cool, dass das da geblieben ist. Und in Griechenland, ich werde auch Anfang Juni da sein. Da lässt sich es auch ganz gut Urlaub machen, weiß ich seitdem. Auf jeden mal. Fall, sehr schön. Wo, wo geht's hin? Wisst ihr das schon?
1: Das, das wissen wir nicht. Wir waren auf Kurs äh, und jetzt schauen ah, wir einfach mal, ja. was sich da zeitlich anbietet.
0: Sehr, sehr cool, sehr, sehr cool. Aber ich glaube, da gibt es fast nur schöne Flecken, da kann man wenig falsch machen äh, in, in, in Griechenland. Ja, ähm, ja du, du hast dann schon gesagt, ähm, zurück zu zusammen zu Essen sozusagen, ähm, hast du so die ersten Co-Trainer-Tätigkeiten, Tra- Trainertätigkeiten äh, über, übernommen? Wie, wie, wie hat sich da, ich weiß nicht, hast du das schon gemerkt, dass dir so Wissen weitergeben Spaß macht? Oder, oder wie ging dieser Weg für dich los?
1: Na, wir hatten ja auch immer, ich finde immer, ähm, Trainer, die sehr ja, sehr uns geprägt haben. Ion ähm, der mein A-Jugendtrainer war Herbert Stauber, der immer noch ein guter Freund von mir ist. Ähm, natürlich auch die Trainer der Profis, die damals waren. Ähm, und diese Trainerrolle war, fand ich immer cool, hat mich immer bewundert. Auch wenn ich im Fernsehen oder Sportarten gucke, fand ich immer schon Trainer interessant, muss ich sagen. Ja. Trainer Persönlichkeiten, was ich mich nicht so mit beschäftigt habe. Dieser wissenschaftliche Anteil, ne? viele gehören ja über ein Sportstudium dazu. Mhm. Ich fand es einfach immer cool ähm, und dann habe ich so, als ich merkte, ja, das wird jetzt mit der Handballkarriere auch nichts, ähm, fand ich immer das schon eine smarte Idee, Jugendmannschaften zu betreuen, Co-Trainer-Rollen zu übernehmen ähm, und im Endeffekt bin ich dann so über diese co trainerrolle B-Jugend bei Stefan Kribitke, mhm. ähm, der dann die Ex-Nationalspieler bei Tusem war, dann auch in diese, in diese Rolle geschlüpft und habe dann, glaube ich, den Jahrgang 95 war dann der erste äh, A-Jugend-Jahrgang, also vor zehn Jahren, cool. den ich dann alleine betreut habe, ja. Mhm.
0: Und dann so der der, der weitere, du hast ja da echt eine Menge gemacht. Ich habe ja auf dem Zettel A-Jugend-Bundesliga, B-Jugend-Oberliga, U23, Co-Trainer des Zweitliga-Teams. Also du du bist ja richtig, also war das eigentlich teilweise auch überschneidend? äh, Natürlich, ja klar. Das war ja auch
1: teilweise nicht nicht hauptamtlich, da ich nebenbei noch einen Beruf hatte. Ähm, Bin dann mit der Rolle von Stefan Kribitke damals, der ist dann Bundesliga-Trainer geworden, Zweitliga-Trainer, bin ich mit Co-Trainer geworden. Mhm. Ähm, Am Ende wurde Stefan, ja, Entlassen. Ich habe die letzten beiden Spiele noch gemacht als Cheftrainer mhm. äh, der zweitligamannschaft. Also eigentlich habe ich jede Mannschaft beim am essen ab der C-Jugend äh, trainiert. Ja, das kann man so sagen. Okay. Ist sogar richtig, ja.
0: ja, krasser Weg. Und da war, was, was war dein Job damals nebenher? Ähm, Reiseverkehrskaufmann. Oh ja, stimmt, richtig. Jetzt, da, da kommen ja. wir ganz spät. Deshalb noch konntest noch du mit Griechenland
1: jetzt nicht so punkten, aber es äh, gibt überall schöne Ecken, aber äh, da wusste du es ja noch nicht. Ja. Ne? <lacht>
0: Okay, Ähm, ist denn ähm, diese ganzen Lizenzen, die man machen muss, ähm, ist das was, was dir Spaß macht oder war es ein notwendiges Übel? Die hast du dann so relativ schnell gemacht, nachdem du ins Trainer-Business gegangen bist sozusagen.
1: Ja, wie gesagt, ich hatte mich am Anfang mit dieser ganzen mechanischen Geschichte, was man für Trainerlizenzen braucht und so weiter, gar nicht so beschäftigt, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, Vielleicht ein bisschen blauäugig an die Sache rangegangen. Und dann habe ich es mit der C-Lizenz angefangen und dann ging es relativ schnell Richtung B-A-Lizenz. Ja, und die A-Lizenz habe ich dann, weiß ich gar nicht, vor fünf Jahren gemacht, sechs Jahren. Mhm. Ja, das war mir dann ehrlich gesagt, ich kannte auch noch nicht so von Verbandsarbeit oder das Lehrwesen und so weiter. Das war für mich neu und da musste ich mich dann auch so ein bisschen durch. Ja. Ja,
0: durch, durch äh, den Durchblick verschaffen, sage ich mal, <lacht> äh, was dann auch gelungen ist, ja. ja, ja. Ähm, und dann ähm, ab, ab 2015 hast du dann aber den, ich sag mal, Tourismus, Tourismus äh, äh, sein lassen und ähm, ab dann ging die Trainerkarriere so richtig los, weil hauptamtlich, kann man das so sagen?
1: Genau, da hatte ich damals die Möglichkeit, ähm, bei Tusem Essen äh, Jugendkoordinator zu werden und A-Jugendtrainer glaube ich, zu der Zeit. Das heißt, das waren dann zwei Rollen, ähnlich wie jetzt hier. Äh, Natürlich auf anderem Niveau, weil wir kein Leistungszentrum, kein Internat haben Äh, und gleichzeitig dann natürlich auch die ersten Kontakte zum Profiteam beziehungsweise noch als Co-Trainer Zweite Liga äh, dabei gewesen. Und ja, seitdem bin ich da hauptamtlich beim Handball, ja.
0: Und aus der Zeit ähm, hätte ich jetzt gar nicht mehr so gewusst, weil ich mir immer denke, der war in in, in so jungen Jahren schon dort, aber... Luka Witzke, ich hätte jetzt so im Gefühl gehabt, dass es in Leipziger eingewächst, stimmt gar nicht. Der ist damals auch äh, durch deine äh, Jugendhände gegangen, sozusagen. Ne? Ja, Luca hat mich äh, zwei Jahre begleitet,
1: da hat auch Jaron Siewert dann sehr schnell das Talent für die, für die Profimannschaft bei TUS im Essen entdeckt, ja, und hatte parallel auch bei mir gespielt. Genau, Luca habe ich dann auch ein bisschen mit begleiten dürfen, ja.
0: Mhm. M- mit so das größte Talent, was du damals hattest in Essener Zeiten, oder würde dir da noch jemand anders einfallen?
1: Ja, da fällt mir natürlich mein Kumpel Noah Bayer ja. äh, links außen ein, der jetzt inzwischen beim BAC spielt. Ja, äh, ganz, links ja, aus, äh, ja. ganz äh, wenn man schon mal guckt, wie viele Tore der jetzt in jungen Jahren, zweite und erste Liga gemacht hat äh, und jetzt für eine Persönlichkeitsentwicklung genommen hat, äh, denke ich auch noch ein spezieller Typ, spezielle Verbindung zu ihm. Ja, aber Luca ist sicherlich ja, jetzt A-Nationalspieler. Ja, ähm, äh, das ist schon, schon eine Nummer natürlich.
0: Ja. Ja, aber Noah tollen Weg, ne? Also äh, sich festgespielt erstmal bei Tusem dann noch in der ersten Liga und jetzt äh, ist er ja bei einem absolut etablierten... Erstligisten, ne? Das ist schon ja, genau,
1: sowas ist halt so eine typische Sache, die ich glaube, ich war beim ersten Spiel mit auf der Bank, wo er mit 17 Jahren äh, ein viel zu großes Zweitliga-Trikot anhatte, ohne Namen, <lacht> äh, wo er von heute auf morgen mitspielen durfte und direkt, glaube ich, sechs Tore gemacht hat, übertrieben Ach, gesagt. Nee, okay. Äh, sechs, ich will jetzt nicht übertreiben, aber auf jeden Fall eine tragende Rolle gespielt hat, so ähnlich wie jetzt David Morey oder Leon vielleicht, ja, ja. Ähm, und, und dann ähm, den ganzen Weg mit begleitet, der dann den letzten sieben Meter, wo wir nicht abgestiegen sind, in der zweiten Liga reingeschmissen hat, mhm. äh, für mich oder für uns, weil der Tuesday damals abgestiegen wäre in die Bedeutungslosigkeit, das muss man ja leider so sagen. Das heißt, ja, super Verbindung immer noch und man sieht sich zwar seltener, aber schreibt sich schon mal und freut sich dann natürlich auch, wenn er jetzt bei der ersten Liga wahrscheinlich ein paar Jahre eine riesen Rolle spielen wird.
0: Ja, das sieht sehr so aus bei dem, was der da da auflegt. Du hast es schon gesagt. Ähm, 2018 gab es dann den Schritt ähm, dahin, wo du heute bist. Wieso wolltest du damals zu den Löwen? Ja,
1: nachdem äh, wir, wir den Klassenhalt geschafft haben, äh, wurde ja Jaron Sievert-Trainer der Profimannschaft mhm. ähm, und ich bin dann wieder in, den, äh, in die Jugend gegangen, also A-Jugend und, und zweite Mannschaft damals Ja und dann habe ich gemerkt, dass sich das ja ein bisschen im Kreis dreht äh, und habe mich dann ja proaktiv auch äh, nach anderen Möglichkeiten Ausschau gehalten, Mhm. weil ich einfach auch mal jetzt war die Zeit äh, mit der A-Lizenz, sie war fertig, das mit der zweiten Liga war dann auch durch, Äh, die neuen Wege wurden eingeschlagen und von daher war es dann auch, habe ich dem Verein mitgeteilt im Sommer, dass ich nicht mehr hier äh, zur Verfügung stehe und habe dann aktiv gesucht und dann kam der Kontakt zu den Rhein-Neckar-Löwen, Junglöwen zustande und ich denke, das entspricht so eins zu eins auch der der Rolle, die ich damals äh, richtig hätte einnehmen können, Äh, wenn man realistisch ist. Man kriegt ja nicht sofort ein Angebot vom Zweitligisten, nur weil man da ein bisschen rumturnt. Von daher war das, ja, ist ja so, Äh, von daher war das so der der Riesenweg und für mich ein Traum, in so einem System arbeiten zu können, wo ich ja immer von Jugendleistungssport geträumt habe und die Möglichkeiten, die hier dann gegeben wurden, waren dann perfekt und dann hat man sich ja, schnell geeinigt äh, mit Rolf Bechtold, dem dem sportlichen Leiter und Internatsleiter mhm. äh, und damals Daniel Mayer, der dann noch Jugendkoordinator war, äh, auf eine Zusammenarbeit und das hat man dann relativ schnell gemerkt, dass das äh, die richtigen... Richtige Richtung geht, finde ich.
0: Du du sagst das jetzt so lapidar, (lacht) humoristisch, finde ich auch sehr cool, aber wäre denn für dich, ähm, also wäre es was anderes gewesen, wenn du jetzt wirklich zweite Liga hättest trainieren können oder hat es dich schon immer mehr in den Jugendbereich gezogen oder ist irgendwann zu den Herren zu gehen schon mal eine Idee?
1: Ja, natürlich. Also da muss man aber wirklich realistisch sein, was die Plätze gibt oder was die äh, Stellen gibt im Handball. Und wenn man da aktiv nicht so hoch gespielt hat, ist auch klar, dass nicht da zehn Leute sagen, hey, wer ist das denn? Ja. Sondern, äh, finde ich, dieser, dieser Bildungsweg über die Jugend, wo auch das Steckenpferd lag, äh, weiterzugehen. Wenn gleich für die Zukunft, äh, ich bin noch relativ jung als Trainer, äh, sehe natürlich auch immer die Möglichkeit, mal nach Veränderung, das muss man auch mal sagen, mhm. äh, was nichts gegen die jetzige Rolle spricht, die ist super, die macht mir auch Spaß. Aber natürlich, man weiß nicht, was für Möglichkeiten gibt und was es vielleicht für, für Chancen mal gibt. Von daher äh, möchte ich da nichts ausschließen. Aber äh, ja in der rolle habe ich mich damals äh, gesehen und sehe mich immer noch zum teil jugendliche aber das junge junge herrenmannschaft ist ja immer noch jugendlich von daher äh, kann, das schon, das
0: kann das schon sein <lacht> Müsstest du nur einen ausreichend jungen Kader sozusagen zusammenstellen, genau, lassen, dann ist der Unterschied gar nicht so groß. Ja. Ähm, wie siehst du das denn? Finde ich ganz spannend. Da habe ich schon öfter mit Handballern mal drüber ähm, geredet. Ich glaube, diese Tendenz, einen, der es als Spieler schon bewiesen hat, zu nehmen, ist irgendwie groß. Aber ganz viele sagen auch, ja, aber gute Spieler heißt nicht unbedingt guter Trainer. Jetzt denke ich an einen wie, wie Philipp Jecha, der ein Wahnsinnsspieler war und jetzt scheinbar sich auch zu einem Wahnsinnstrainer entwickelt, wenn er es das, wenn das nicht eh schon ist. Wie, wie, wie siehst du das? Ist, ist da schon muss man es nochmal ganz anders beweisen? Das klang bei dir eben so ein bisschen durch. Wenn man äh, fehlt einem da so dieses klare. Ja gut, Philipp, ich, ja, dem höre ich natürlich sowieso zu. Ist die Hypothek da schon relativ groß für euch sozusagen, die so eine Karriere nicht haben?
1: Ja, natürlich. Das ist ja klar, wenn man jemand in dem, in dem auf dem Niveau gearbeitet hat oder Sigurdsson jetzt auf der, auf der Karriere ja. ähm, geht man natürlich da mit ganz anderen rein und dann finde ich dann es trennt sich ja da auch die Spreu von Weizen von den Trainer, äh, Spielern, die auch aufgepasst haben im Training, äh, was der Trainer da macht ja. und vielleicht schon mitgedacht haben <lacht> ähm, ähm, und die, die äh, haben natürlich einen Vorteil und sind natürlich äh, bei der Sache. Und ähm, deshalb, ähm, natürlich gibt es da einen Vorteil, wenn man Bundesliga gespielt hat, kein, ja. keine Frage. Ne? Ja. Ja. Und das darf man ja auch nicht irgendwie verpönen, das ist so, ist auch völlig okay. Aber natürlich gibt es da auch genug Chancen über Leistung und über, über sportliche Entwicklung dahin zu kommen. Ja. Ähm, von daher ist das so, wie es ist, auch okay. Mhm. Aber es gibt natürlich auch Kollegen, die einen anderen Bildungsweg haben, die aus der Jugend äh, direkt ja, in die Profis gegangen sind und einen super Job machen. Von daher gibt es da, glaube ich, viele, viele ja. Systeme und viele Möglichkeiten. Bei Jamal Najee ist es ja quasi,
0: glaube ich, so. Ne? Ich, hab, äh, ich Ja genau, Jamal
1: war, war, ja, war in, der, in der Jugend bei Bayer Dormagen, mhm. äh, hat dann, hat dann einen guten Job gemacht und ist dann ja, zu Tuse Essen gekommen. Äh, da, so trifft man sich dann die Wege teilweise, ja. auch wenn ich schon weg ja. war, ja. Äh, bin mit Jamal aber auch im Kontakt und von daher dann der Weg zum BAC. Ähm, mhm. Ja, da gibt es, ich denke, eine Menge Zufälle, eine Menge Kontakte und auch äh, Leute, die wirklich drauf gucken, was machen die Leute für eine Arbeit und nicht, wo sie herkommen.
0: Mhm. Ähm, Daniel, wir waren ganz am Anfang äh, schon mal da. Äh, Du bist äh, letztes Jahr deutscher Meister mit der der U19 geworden und bist dann Nachwuchstrainer der Saison geworden. Ganz offiziell von der HBL ausgezeichnet. Ähm, Jury äh, finde ich ganz spannend, weil das schon brutal namhaft ist. Alfred Gislason ist drin, Anna Lörper ist drin, Dominik Klein ist drin, Frank Boman ist drin. Also da könnte man sagen, das fällt jetzt auch nicht irgendwem zu, sondern das würde ich mal sagen, ist eine Jury, die schon weiß, wen sie da da auszeichnet. Also du, ist das so ein bisschen, ich habe es auf schwarz, auf weiß, dass ich es richtig drauf habe, was ich da mache? Ist das so das Gefühl? Ja es, ist ja, es ist ja immer eine Gesamtleistung,
1: die da bewertet wird. Ich glaube nicht, dass jetzt mal geguckt hätte, welchen Weg man die letzten fünf Jahre gemacht hat, sondern da wird ja schon geguckt, auch was Erfolge sind oder ausgebildete Spieler. Mhm. Und das wird jetzt ein bisschen klarer in den letzten Jahren. Von daher, den Titel gibt es auch zum ersten Mal. Das finde ich eine, eine sehr schöne Sache für die Zukunft, also nicht, nicht nur für mich, äh, auch für die Wertschätzung des Jugendhandballs und des Nachwuchstrainer-Daseins, dass man das ein bisschen in den Vordergrund stellt. Von daher hat mich das natürlich sehr gefreut, ja. Ähm, hab von dem Titel dann oder von der Möglichkeit des Titels erst kurz vorher gehört. Äh, und das war natürlich das i-Tüpfelchen, mit der Mannschaft deutscher Meister zu werden, mit der A-Jugend oder äh, die B-Jugend ist auch deutscher Meister geworden, ja, die Drittliga äh, gut und dann das noch. Das war dann schon eine Auszeichnung, hat mich natürlich sehr gefreut und mhm. Die mhm. Ganzen, den ganzen Verein natürlich auch ausgezeichnet.
0: Ja. ja, sehr, sehr cool. Aber du hast ja gesagt, ihr habt da einen Riesenjob gemacht. Jetzt weiß ich gar nicht, es ist gar nicht mehr lang bis 22. Mai. Ähm, kann man Vorschläge machen damit wir einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin, also geht um Nachwuchs, Nachwuchstrainerin der Saison, äh, jetzt weiß ich gar nicht, könntest du auch Titel verteidigen? Da bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht regelfest. Ja,
1: ich auch nicht, aber ich, äh, ich glaube nicht. Also es wäre ja jetzt sinnvoll, äh, wenn man jetzt immer den a jugenddeutschen Meister äh, oder den, die im Finale sind, da nimmt. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen variabler agieren, finde ich, wie Leute, die auch ein die nicht nur ähm, das ganz hohe Produkt machen, sondern auch wirklich stetig den Nachwuchs an der Basis arbeiten, mhm. äh, die ja nicht so im Vordergrund stehen vielleicht. Ähm, von daher ähm, lasse ich mich da mal positiv überraschen, äh, welcher Kollege oder Kollegin da äh, präsentiert wird. Und Aber wie gesagt, wenn das jetzt so zehn Jahre weitergeht, ist es ja ein fester Titel, mhm. äh, der dann auch in der in der HBL-Geschäftsstelle äh, äh, hängt äh, äh, und unterzeichnet die, die Trainer Trainerkollegin ja auch aus. Von daher super Sache, hat mich gefreut, aber ich gehe nicht davon aus, dass ich
0: ihn verteidigen muss. <lacht> ja. Okay. Aber ich meine, okay. den Ersten gewonnen zu haben, ist ja immer geil, ne? Weil ob es der Letzte ist, weiß man nie. Selbst wenn der mal Absolut. endet, könnte er ja wieder aufgelegt werden, der <lacht> Titel. Aber der Erste ist der Erste. Der wird niemals wieder weggenommen, ne? Genau. Das ist schon nicht schlecht. Richtig. Passt, ja. ha, Jetzt bin genau. ich gespannt. Du steckst da natürlich viel, viel mehr drin als wir alle, die hier zuhören und ich genauso. Gibt es denn da jemanden aus deiner Sicht, eine Kollegin oder eine Kollegin, die den besonders verdient hätte, den Titel? Boah. Das sind <lacht> Das ist jetzt aber so eine Frage, ne? Das ist jetzt so eine Frage. Jetzt nähern wir uns langsam diesen unangenehmen Fragen. Okay, ja.
1: Ich, ich finde, wenn man so die Leistungszentren der letzten Jahre anguckt, im männlichen Bereich gibt es da viele Kollegen, die das verdient haben. Und da ich jetzt mich leider tatsächlich im weiblichen Jugendhandball nicht so auskenne, wäre es auch unfair, das jetzt so, so auszusparen. Wow, von daher enthalte ich mich das zweite Mal
0: heute ja <lacht> gut ich lasse dir das gerade noch mal so durchgehen weil ich weiß dass du jetzt dann gleich zum Abschluss noch die sieben schnellen Fragen äh, vor dir hast und da musst du ah. leider da musst du dann leider auf alles eingehen da, da gibt es keine Ausreden okay. mehr denn du musst ja auch so in zehn Minuten musst du los zum Training ne es steht schon wieder es steht schon wieder ja an. 18 Uhr ist Krafttraining äh, 19 Uhr Halle also wir haben noch haben noch Zeit super wie ist das bei dir? Ist der Puls schon ein bisschen anders in so einer Woche, wo die Meisterschaft vor der Tür steht? Merkst du bei dir, dass du nochmal anders angespannt, geschärft, andere Vorfreude oder so hast? Er hat sich
1: tatsächlich äh, in den letzten zwei Jahren ganz krass geändert in ruhig sein, in Abläufe vertrauen. Mhm. Ähm, heute ist Dienstag, ich weiß, was ich heute tue. Ich weiß, dass ein, zwei Spieler angeschlagen sind, das weiß ich alles schon, von daher brauche ich mich ja nicht verrückt machen. Ähm, Nee, ich versuche mich so ein bisschen in Rituale zu, zu, zu bringen, in feste Strukturen, den Spielern jetzt nicht zu zeigen, dass ich aufgeregt bin, von daher hat sich das tatsächlich krass gelegt, mhm. weil ich letztes Jahr ganz ganz groß gemerkt habe, wenn ich jetzt noch verunsichert bin, dann kommt ganz bei Jugendlichen das auch auf, ja. also versuche ich zumindest das auszustrahlen, aber jetzt haben wir Dienstag, wir spielen Samstag 19 Uhr, also äh, da ist, ist der Puls jetzt nicht höher als sonst Dienstags, ja, ja. genau, ja.
0: Ja. Ja, was ich von dir gerne noch wissen würde und ich weiß, das ist eine Frage, für die bräuchten wir wahrscheinlich nochmal die anderthalb Stunden, die wir jetzt schon gequatscht haben, diese Philosophiefrage Mir hängt da immer noch sehr der, der, der Weg von Juri Knorr im Kopf. Ich fand, das war ein unglaublich spannender Podcast, der ja einen sehr, ich würde schon sagen, ungewöhnlichen Weg äh, gegangen ist in, in jungen Jahren, viel Verantwortung in einer, in einer Profimannschaft, aber im unteren äh, Bereich, was äh, Spielklassen angeht, äh, zu, zu übernehmen. Aus deiner Sicht so, was was brauchen wir für, für, den, für den deutschen Nachwuchshandball? Was würdest du dir wünschen? Welche Philosophie würdest du sagen, wäre, wäre da gut, damit wir vielleicht, ich sag's jetzt mal so, wieder so ausbilden, wie, wie die Dänen das schaffen in den letzten Jahren?
1: Das ist eine komplexe Frage, mit der wir natürlich auch viel ja, im Verein äh, reden oder auch mit Michael Jacobs, der den Däne, dänischen Prinzip äh, kennt. Ja. Also äh, oh, einen goldenen Weg. Wie gesagt, Juri hat einen un- ungewöhnlichen Weg gegangen. Es gibt auch Wege, äh, die durch Leistungszentren führen. Es gibt auch sehr, sehr viele, die, die im Endeffekt durch ihre kleineren Vereine ihre Wege genommen haben. Ich glaube, das System in Deutschland wird, wird nicht so darstellbar sein wie in, in, in Frankreich, dass wir ein zentrales System haben, mhm. äh, dass wir die Spieler zusammenziehen können aufgrund der Größe und auch der Vereinsstruktur. In Deutschland ist ja ein Vereinsland. Mhm. Ja. da äh, möchte jeder auch ein bisschen was vom Kuchen abhaben ja. ich glaube ganz wichtig ist, dass wir viel viel Mut haben in der Anschlussförderung viel Wege den Leuten mitgeben äh, weil ich finde, da gehen sehr viel Talente verloren äh, nehmen wir mal bei uns, wenn man jetzt nicht ja nicht den super äh, Weg hat, gehen viele verloren weil sie einfach keine Kontakte haben irgendwo mhm. zu spielen oder in der, in der zweiten Liga unterzukommen mhm. 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 und da wäre einfach mein Wunsch, dass man sich viel intensiver äh, mithilft, den Leuten noch eine Plattform zu geben und vielleicht den zweiten Bildungsweg daneben, wie ich es die zweite Liga genannt habe. Ob das jetzt die Spitze fördert oder eher die Breite, äh, weiß ich nicht. Aber aus Breite entsteht irgendwann auch Spitze. Mhm. Ähm, aber ich glaube, den ganz, ganz goldenen Weg, den kann ich dir hier nicht, dir nicht sagen. Trotz dessen gucken wir natürlich nach Dänemark. Mhm. Äh, wir gucken woanders. Teilweise guckt man zu selten auf sich, finde ich, in den letzten Jahren. Sondern mhm. dann ist immer alles en vogue, was gerade funktioniert. Ähm, ja. Aber wenn man immer sich jedes Jahr einen neuen sucht, dann... Ja, hat man ja auch nicht einen richtigen Weg gefunden, weil dann war Frankreich ganz toll, jetzt ist Dänemark äh, super. Ja. Keiner weiß aber, wo der richtige Unterschied ist. Also da sollte man vielleicht mal wirklich hinter die Facetten gucken. Und deshalb bin ich zum Beispiel einfach interessiert, mal in Dänemark eine Woche mir was anzuschauen, wo wirklich inhaltlich die Unterschiede sind. Das ist sicherlich mal, dass man sich ein Bild macht.
0: Sehr cool. ah weil du jetzt dieses eine, also ich finde, man hat trotzdem die Frage so komplex, aber du hast das sehr cool umrissen. Ja. Diese Anschlussförderung, was wäre da, also Müssen das einfach, doof gesagt, Leute in die Hand nehmen? Oder könnte man da vielleicht sogar sagen, man braucht eine Stelle, die sowas koordiniert oder zumindest hilft? Wie, wie, wie geht man sowas an?
1: Ja, also ich halte jetzt nichts von irgendwie, dass man vier Deutsche unter 21 auf Spielbericht haben muss oder so. Das könnte das ja provozieren. Also eine Quotenregelung gibt es ja auch in anderen Sportarten. Ja. Sondern das ist wirklich, wirklich zum gelebt. Ja. Genau. Dass es gelebt ist, dass man, dass die Jugendtrainer oder die die Vereine die ihre Kontakte nutzen. Ähm, ja, ob es eine Stelle geben muss, weiß ich nicht. Aber äh, wenn man jetzt mal überlegt den Kader der U21 für äh, wo die alle spielen, das ist ja sehr verschieden. Aber dass man das schon vielleicht koordiniert, der DRB versucht es ja über den Mentor, also Elite-Mentor, schon äh, zu machen. Natürlich gibt es auch viele Spielerberater dazwischen, äh, die vielleicht nicht die selben Interessen wieder verband hat. Also schon sehr ein komplexes Thema. Ja. Ja. ja, aber ich finde, so Hingabe, den Leuten zu fördern, richtige Tipps zu geben, da kriegen wir zumindest die Breite dann, dann wieder hin. Ja. ja, sehr
0: schön. Das kam heute, glaube ich, bisher sehr gut raus, dass du da einer der äh, bist, der da ganz vorne für einsteht. Das haben wir von dir, glaube ich, gehört, haben wir vor allem aber auch in den Sprachnachrichten sehr schön gehört. Dann machen wir ein letztes kurzes Päuschen und dann gibt es die sieben Fragen, wo es für dich keine Ausweichmöglich- Ausweichmöglichkeiten, meine Güte, mehr gibt. Bis gleich. Daniel, hast du denn einen Lieblingsfisch als der Teichmeister da bei den Löwen? Ja, also beim Physiotherapeuten
1: Sascha Panda haben wir einen schönen Kugelfisch, ja. Ähm, ist schon schon ein spannendes Tier, äh, habe mein Aquarium mal privat äh, abgeschafft, aber ja Kugelfische sind schon äh, coole Tiere ja fürs Aquarium. Ich, boah, die
0: finde ich aber, das sind ja diese hochgiftigen, ne? wenn man an die falsche Stelle geht.
1: Ähm, boah, das weiß ich nicht. Kann sein, geht man einfach nicht dran, aber ich glaube, <lacht> da gibt es Unterschiede, was See- und Süßwasser angeht. Von daher, ich glaube, die ah, Süßwasser okay. äh, sind nicht so gefährlich.
0: Ja, dieser Fugu kommt mir
1: direkt in den Sinn, dieser japanische. Genau, das, das wäre aber eher Seewasser, das, ja. da lassen wir auch die Finger von, ja. Okay.
0: Ja. ja gut, stimmt, das wirst du auch, ein ja. Seewasser-Aquarium wirst du da nicht hingebaut <lacht> kriegen. Ähm, wir haben ja schon darüber gesprochen, du warst Sporttourismusmanager. Welchen? Auch welchen? noch. Sporturlaub kannst du empfehlen?
1: Ich habe das studiert, ne? aber äh, nie richtig ausgeführt. Also, <lacht> äh, <lacht> ja, mir wird so ein leichtes, äh, also, wenn wir mit Pascal in Sommerurlaub fahren, wird es weniger Sporturlaub. Ja. Ähm, ja, wandern fände ich dann jetzt, glaube ich, in meinem Alter auch schon ganz angebracht.
0: Ne? Ach komm jetzt. <lacht> jetzt Jetzt machst du dich älter als du bist. Das kann, das kann, mir, das kann mir mein Vater erzählen, dass er gern wandern geht. Nein, da kann nein, ich also, ich bei Seite.
1: also ich würde ja, da, ich bin jetzt schon zehn Jahre raus, aber damals ging es so um Golfurlaube, äh, ah, ja. ähm, Biking-Urlaube in, in den Bergen und eher so um die Sporthotels-Betreuung, die das dann quasi auffangen. Also ja, da okay. bin ich tatsächlich weit weg von inzwischen. Okay, ja. okay. okay.
0: Äh, ich glaube, da hast du auch einen cooleren. Job inzwischen äh, Aktuell, gewählt, ja. habe ich so das Gefühl. Ähm, kennst ja beides ganz gut. was ist Wo hängt dein Herz inzwischen mehr dran? Am, am Rohrpott oder an, an Baden?
1: Oh, äh, unterschiedlich. Ne? Inzwischen
0: fällt mir auf, wenn ich äh, zu Hause bin, dass
1: das dat und wat äh, mir doch ein bisschen abhanden gekommen ist, <lacht> ja. ähm, wenn ich dann wieder mit, äh, mit meiner Familie oder Verwandten rede oder Freunden essen. Ähm, ja, die Sprache ist hier ein bisschen schwieriger. Ähm, deshalb finde ich manchmal die klare Sprache im Ruhrgebiet dann und die ehrliche äh, mhm. doch ganz schön. Aber nein, beides ist schön, beides ist unterschiedlich und ist doch schön, wenn man beide Möglichkeiten noch hat, immer das ich äh, auch hin gut. und her zu pendeln. Da
0: ja. ist, äh, Leben wir in einem Land, was fair, sehr viel Regionalität bietet. Richtig, finde genau. das auch ja. jedes Mal sehr, sehr schön, das zu sehen. Ähm, Hier ist deutlich wärmer, das ist gut. Ja. Ja, ne. ihr seid ja eigentlich so das Hitzebecken jetzt da in genau. Deutschland. Ne? Ich glaube, da ist immer Richtig. gefühlt schon, ihr seid fünf Grad weiter. Wenn wir alle noch ein bisschen sind, genau, habt, ihr schon Frühling oder ich, Sommer. Da erzähle ich den Leuten immer,
1: die hier hinkommen, die glauben das nicht und dann sagen sie, boah, als wir losgefahren sind, war zehn Grad kälter. Ja. Ne? Also das ist schon natürlich ein Stück mehr Lebensqualität
0: im Sommer, was das, das angeht. Ich. Ja, ja, sehr, sehr cool. Ähm, Gibt es eine Position oder einen Typ Spieler, wo du sagst, oh, der hat es mir besonders angetan, da habe ich besonders Spaß dran, den auszubilden?
1: Also jetzt meinst du Spielertyp oder... Genau, genau. Ich finde, was was wirklich so, was was mich spannend finde, dass man Spieler ja wirklich ausbildet, die alles vorn und hinten können. Also dass man wirklich äh, jemand Abwehr und Angriff beibringt und dass er beides mit einer Hingabe äh, gibt. Ähm, A, entspricht das einem modernen Prinzip, aber B, finde ich es halt cool, nicht nur Spezialisten auszubilden. Ich fand, wie gesagt, als Kind auch immer immer Torhüter geil, muss ich sagen, egal in welcher Sportart. Ähm, Deshalb, ich bin zwar kein Torwarttrainer, da haben wir jemanden für, aber ich finde die Position einfach im Eishockey spannend, im Handball, im Fußball. Äh, Deshalb ist das auch noch eine Position, die mich immer fasziniert. Ja. Aber auf dem Feld wäre es dann so, ja, wenn einer unheimlich kräftig ist und unheimlich schnell und unheimlich gut in der Deckung, das wäre auch so, <lacht> so was, was das Maximale wäre. Aber
0: Also der Typ Johannes Goller, sage ich jetzt einfach mal. Ja, vielleicht noch 10 Zentimeter größer. Also, oh, ja. das, okay, wenn also, wir jetzt das Maximum wollen, ne? Wo, sag mal, wo, wo sind wir denn da? Nee, den, da fällt das mir jetzt
1: wahrscheinlich, kein, ich glaube auch den. Genau, das, ich wollte ja auch übertreiben, aber dass jeder, äh, jeder viel kann
0: und jeder viel da vorne und hinten einbringt, das, ja.
1: das ja. f- ja. finde ich ein Ziel. Ja.
0: Gut, Torhüter haben halt eine, alle einander Waffeln, ne? Das stelle ich mir gar nicht so leicht vor, am, immer mit denen zu arbeiten. Haben wir ja über übereingespr- übereingesprochen heute, ja. Stimmt. Ja, das beste Beispiel. Der, der ja. seine Beine nicht spürt und trotzdem im Tor stehen will. Ach Gott, das war eine herrliche Geschichte, ey. Ähm, Awanzo, Moret und Spät, Die drei, die wir gehört haben. Wer hat am ehesten das Zeug zum Welthandballer? Ich gehe mal gerne ins alleroberste Regal, weißt du? Wollte ich gerade sagen. Boah. Da kann ich ja nicht entziehen, ne? <lacht> nee, nein, absolut nicht. Einen, einen der drei musst du dir aussuchen und sagen, wieso. Oh Gott,
1: oh
3: Gott.
0: Oh. Oh.
3: <lacht> du leidest ja richtig.
1: <lacht> ja, da wird Sebastian Hinze meckern, wenn ich was Falsches sage. Ähm,
0: ja, dann schickst du ihn zu Torwart mir, David, das erkläre ich ihm dann. Torwart David, Torwart David spät. Ja, das, ich habe mir auch gedacht, wieso machst du es denn nicht leicht? Torwart ist die wichtigste Position, genau, der ja. Typ hat so ein Kreuz, oder? Das, ich hätte mir auch genau, gedacht. Genau, und wenn, wenn er seinen Weg weitergeht, ist es vielleicht wie Henning Fritz eine Möglichkeit, den Titel zu gewinnen. Das war geil, ne? 2004 war es, glaube ich, bei Fritze, oder? Bin mir gar nicht mehr oh, sicher. das weiß ich nicht. Der, genau. War der Erste, der das geschafft hat. Ich glaube, Schmal hat es dann auch noch gepackt. Und Landin natürlich, egal. Ähm, Gibt es eigentlich einen Trainer, weil du so viele Jugendspieler, wie wir gehört haben, so toll unterstützt hast, den Rücken gestärkt hast, Gibt es eigentlich einen Trainer, wo du sagen würdest, der hat mich so richtig geprägt, vielleicht sogar am meisten geprägt?
1: Äh, ja, äh, Herbert Stauber. Mhm. Äh, vielleicht äh, mehr menschlich als, ja, das klingt nicht hart, aber auch sportlich, unmenschlich. Wir sind, sind äh, der hat ist mein erster Jugendtrainer gewesen bei, bei am Essen. Mhm. Äh, jetzt immer noch sportlicher Leiter, ein, ein super Typ. Äh, über dem Sport hinaus immer Lebenstipps gegeben, mir geholfen, meinen Beruf zu zu kriegen, immer auch in Fragen dagestanden, die außerhalb des Spielfelds da waren und äh, immer noch in Kontakt. Ähm, Ja, ich denke, er hat mir sehr, sehr viel mitgegeben, was ich jetzt sportlich weiterentwickelt habe, einfach weil Herbert dann auch als Trainer aufgehört hat, aber gerade menschlich äh, sehr, sehr viel mit auf den Weg gegeben.
0: Ja, sehr cool, sehr cool. Ähm, Das finde ich immer spannend zu hören, wer von wem sowas, das kriegt man ja wirklich nur mal raus, wenn man man die Leute fragt sozusagen, das sieht man ja niemandem an, was äh, vielleicht irgendwo drin steckt. Abschließend würde mich noch interessieren, ähm, ich würde jetzt sagen, so so einer wie Juri Knorr, der ist mir schon zu weit, um den noch als Talent durchgehen zu lassen, aber sonst würde ich den Begriff relativ weit fassen. Was würdest du denn sagen, wer ist aus deiner Sicht das größte deutsche Talent, was wir gerade haben, all in all? Das ist auch so eine Frage wieder, ne? Richtig! Das größte deutsche
1: Talent, wenn man das das will, ist dass das aktuell der, in der Nationalmannschaft spielt, ist es dann wahrscheinlich Julian Köster.
0: Ah, okay. Ja. Der ist ja auch eigentlich nah dran an dem, was du beschrieben hast. ne? Vorne, hinten, genau. super, groß, beweglich. Ja, macht eigentlich Sinn. Genau. Den hast du ja gefühlt. Würde mir jetzt so einfallen. Ja. Würde mir jetzt so einfallen, ja. 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 Und so, so, so gibt es eigentlich einen, der richtig outstanding ist? Oder sind wir dann schon jemanden bei David Spät, einer, der noch nicht den Sprung in die A-Nationalmannschaft g- geschafft hat? Gibt es da einen, wo du sagst, der. Fragt so richtig raus?
1: In einem Jugendbereich meinst du jetzt, mhm. oder? Mhm. Ja gut, Reinhard Uschins hat sein äh, Debüt gegeben für Deutschland äh, in der ahnsheim mit vier, fünf Toren bei Hannover-Burgdorf. Ähm, wenn der David natürlich das auch schaffen wird, ist David da natürlich auch dabei. Mhm. Ähm, ansonsten, ja, Köster fällt mir so ein. Goller, ob man Göller noch als Talent wählen kann, aber... Na, der, finde ich, ist dafür ja, schon... Ist schon wieder... Da ja, ist er genau. mir zu alt. Äh, ist richtig, ja. Äh, <lacht> ja da wird Köster jetzt einfach mir
0: so einfallen, wenn ja. ich da Namen nenne. Wunderbar, also. wunderbar. Ähm, dann bleibt eigentlich noch nicht die obligatorische letzte Frage. Wen würdest du uns denn mal als Gast empfehlen hier für aufs Harz?
1: Oh. Äh, wenn du Lustige äh, haben willst, Noah Bayer. Oh ja, ist der ja gerne, ja klar. Der ist so ein Spaßvogel. Ich weiß noch nicht, ob du zwei Stunden oder anderthalb mit dem mit dem voll kriegst, aber der würde ich da mal gerne sehen. Ja. Oh, wieso ist der, ist der? Ist der so schweigsam oder wie? ja, ich habe lange nicht mehr gehört, dann kann ich mal anhören, seine Stimme. Nee, der ist ein lustiger Vogel.
0: Ist mir jetzt gerade eingefallen, weil wir mit ihm geredet haben. Ähm, Aber ja. Du, ich ich habe sogar mit äh, Christian Zeitz, äh, äh, weiß gar nicht wie lang, auch (lacht) knapp zwei Stunden hinbekommen. Insofern, ich glaube, daran sollte es nicht scheitern. Wenn du sagst, der ist lustig, aber muss ihm ein bisschen warm quatschen. Da würde ich sagen, das ist eine der wenigen Sachen, die ich einigermaßen kann. (lacht) Auf jeden Fall. Daniel, ich danke dir sehr. Das war äh, sehr spannend. Ähm, Ganz anderer Einblick nochmal. Ich finde das ganz toll, mal auf den den Jugendhandball zu blicken, der für jemanden wie mich zum Beispiel oft einfach in der Aktualität untergeht, weil ich schon froh bin, wenn ich es schaffe, alle Bundesliga-Vereine ausreichend im im Blick zu haben. Vielen, vielen Dank, dass du uns mal so einen langen und, und coolen Einblick in deine Arbeit gegeben hast. War sehr, sehr cool. Gerne. Dankeschön. Ich danke euch natürlich fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr uns eine gute Bewertung da lasst, wo auch immer ihr hört, über euren Podcatcher. Und in zwei Wochen hören wir uns wieder. Ciao, ciao. Ciao.